0: Hey guys, this is Joe Rogan. Welcome to the first episode of Kids with Dreams, the best podcast after my own. Enjoy. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Kids with Dreams. Ich habe heute Helena da. Hallo, hallo. Schön, dich schön dich hier zu haben. Es freut mich Ul da. Ja, ich habe
1: mich sehr.
0: Ich habe zwar schon eine Folge aufgenommen, aber das ist die erste offizielle Folge, die mhm. released wird. Mhm. Und das ist einfach schon in zwei Tagen.
1: Alter, also.
0: gut zu wissen, Leute. <lacht> wir, wir dürfen heute halt nicht so viel raussch äh, rausschneiden, weil ja. sonst wird es noch ein übelster Struggle für mich. Nee, ach was, Helena, ich bin übel Mach happy. <lacht> ich bin übel happy, dass du heute da bist und dass du mir die Zeit gibst und diesem Projekt da auch die Chance, weil bisher gibt es ja noch keine Resonanz.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich auch extrem, vor allem äh, weil ich sowas auch noch nie gemacht habe. Ja. Es ist unser erstes Mal, Leute.
0: Ja, wir hatten es gerade schon drüber, weil äh, wir heute das erste Mal mitfilmen zu unserem mhm. so Podcast. Und äh, ich das auch noch nie gemacht habe. Also Ich würde nicht sagen, dass ich krass nervös bin, aber ich spüre so eine Grundunruhe. So. Same. Aber ja, bei mir ist das wahrscheinlich Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber du machst ja im Allgemeinen so ein bisschen mehr mit TikTok, Social Media mhm. und so wo du viel von dir, also jetzt im Bildformat, preisgibst. Safe. Und bei mir ist es ja genau andersrum. Ja. Also ich habe wenig mit Videos ja. am Hut und dafür viel mit Sprache. Ja. Und, und mich würde interessieren, wie das bei dir ist. Also bist du so eine Person, die sich die eigenen Memos im Nachgeln nochmal anhören kann oder eher nicht?
1: Eher nicht. Also bei mir ist eher so das Problem, dass ich äh, meine Stimme nicht mag. <lacht> cool. Ja, nee, und äh, deswegen, also für mich ist es eher äh, ungewohnt zu sprechen, auch ja, einfach. Also, ich glaube, sehr viele, die mich jetzt irgendwie über Instagram verfolgen oder mich jetzt nicht persönlich kennen, kennen ja. auch meine Stimme nicht. Ja. Und die meisten Leute wissen noch nicht, <lacht> ob ich eigentlich Schwäbisch rede. <lacht> aber äh, ja, äh, das bin ich. <lacht> ja.
0: Nee, weil ja. aber bei mir ist es tatsächlich so, also. Ähm, weil voll viele haben mich am Anfang, wo ich mit dem Podcast angefangen habe, gefragt, äh, wie es mir geht, wenn ich danach die Folge noch mal höre. Ja. Und äh, tatsächlich geht es übel, wenn ich allein bin. Aber wenn ich jetzt irgendwie in einem Raum sitze, wo Leute ähm, anfangen, den Podcast laufen zu lassen, ist es mir krass. Und, ja, okay, und, und ich weiß nicht, wie geht's dir, wenn jemand im Raum mit dir einen TikTok von dir anschaut?
1: Ja, also ich habe jetzt erst äh, mein erstes TikTok aufgenommen. Also okay. auf TikTok, äh, wie ich meine Schocks präsentiere. Ja, habe ich gesehen. Und äh, ja, ich muss sagen, also damit war ich eigentlich zufrieden. Aber als es jetzt auch Freunde von mir angeguckt haben neben mir, dann war ich schon so, äh,
0: ja. Mensch, mach mal weg. Aber, aber, aber ich fand das TikTok nice.
1: Ja, ich fand es auch ganz, also ganz chillig. Ich Keine Ahnung, wir sind ja irgendwie trotzdem nicht in der Generation aufgewachsen, die... Sich so krass, also irgendwie vor, also vor die Cams stellt, ja, also oder ich, also ich persönlich auf jeden Fall tue mir damit immer noch schwer und mhm. das ist eigentlich richtig blöd, weil ich sollte eigentlich viel mehr TikToks und Instagram machen und eigentlich mehr vielleicht sogar so ein bisschen in die Influencer-Schiene gehen, mhm. damit ich auch halt natürlich leider Reichweite generieren kann. Ja, klar. Aber ähm, ja, ja, es, es fällt mir so schwer, fällt mir so schwer.
0: Ich finde, im Vorfeld hat man dann immer so viele Pläne, ja. ich auch immer mit dem Podcast so, ja, ja. Die, und dann stellst du dich da vor die Kamera und dann ja. statt da irgendwie einen riesen Text zu schreiben, ja. gehst du einfach hin und nimmst so eine 30 Sekunden Instagram-Story auf, wo ja. du das erklärst, und es fällt mir auch extrem ja. schwer. Ähm, und zusätzlich, finde ich, hatten wir, glaube ich, so, sogar schon mal privat drüber geredet, finde ich das voll den Struggle, wenn man so langsam in diese Influencer-Richtung schieben will und extrem viel Content createn muss, aber äh, irgendwie niemand hat, der einen dauerhaft filmt oder ja. fotografiert ja. in Überlebenslage ja. Lebenslage.
1: Voll. Also ja, bei mir ist eher, also eher auch schlimm so mit Fotos. Ja. Also, weil so mein Freund wie auch meine Freunde, die sind alle ja, jetzt nicht, also feiern es jetzt nicht, die ganze Zeit Fotos von mir zu machen. Und ich persönlich feiere es auch nicht, die ganze Zeit Fotos von mir zu machen. Ja. Aber ich brauche halt jetzt zum Beispiel, wenn ich dann irgendwie äh, irgendein neues Piece von mir anhabe, was ich genäht habe oder so, dann sollte ich das halt gut präsentieren oder ich sollte halt generell auf Instagram halt aktiv sein oder halt auf TikTok aktiv sein, damit, äh, ja, damit ich halt irgendwie Vielleicht auch manche Sachen verkaufen.
0: Ja, ja nee. <lacht> Mehr um machen. Aber bevor wir jetzt direkt ja. in das Thema ja. einsteigen, äh, mir ist aufgefallen, wir haben dich den Hörer und Hörerinnen, die dich noch nicht kennen, gar nicht vorgestellt. Das ist super. Ähm, das möchtest, ist du das, möchtest du das von dir aus machen oder soll ich dich vorstellen? Ach,
1: du kannst mich auch gerne vorstellen. Also
0: wir haben heute... Sehr uns. Wir haben heute Helena Stomp vor uns, Super. aka Rap-Trap-Helena. Und Helena Arland. Der Helena Arland. Wie kam es <lacht> eigentlich zu dem? Alter. Oh Gott, das <lacht> okay. also, eigentlich
1: ganz witzig. Ich habe äh, einen Kumpel aus Biesingen mal gehabt. Ja. Äh, oder also er yeah. <lacht> aber ähm, auf jeden Fall, ähm, boah, ich glaube, es war echt 2018 okay. oder so. Und ich habe einen neuen Namen gesucht, weil ich hieß Helena unterstrich unterst 2000, <lacht> wie man es halt kennt. Yeah. Äh, und ja, äh, dann haben wir uns irgendwie die ganze Zeit Namen für mich überlegt, wie ich mich besser auf Instagram nennen kann. Und dann ähm, ist, äh, irgendwie haben wir Helena Land yeah. uns überlegt. Und dann gab es das schon, dann gab es schon Helena Land. Und dann habe ich halt Helena mit zwei A und mhm. Land. Und seitdem spricht mich irgendwie jeder nur noch auf Helena Arland also an, weil jeder denkt, Arland wäre mein Nachname. Yeah. Und so irgendwie nenne ich mich jetzt selber so, weil ich es irgendwie witzig finde. Also im Instagram-Kontext, also ich sage jetzt eigentlich nicht, nicht mehr Helena Land, weil ich muss es dann immer erklären, yeah, yeah. warum ist ein zweites äh. A. Yeah. Ja, und deswegen äh, sage ich einfach auch Helena Arland. Und
0: genau, wollte ich dieses Helena äh, Arland... Ja? Wenn, also ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wie man deinen Instagram-Namen ausspricht. Also wirklich noch nie so ja. eine Sekunde. Und durch das, wie du es gerade ausgesprochen ja. hast, dachte ich, das hat Irgendwas mit diesem Haaland. Ja, ja, ja. Aber bei, weil ich neulich auf irgendeine Story gesehen habe, ja. im äh, Man City-Tutorial. Ne, das war im Gym.
1: Ja, 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 ja,
0: ja genau. Ja, ja, ja. Und jetzt dachte ich ganz okay, Man City, ja. Helena Haaland. Ich bin mit dem <lacht> Aber <lacht> Das nee, Aber wissen ja. auch und dass wir gleich differenzieren können. Also gerade wegen Social Media und so. Ähm, mittlerweile ist es ja so, dass du dieses Helena Haaland ja. ähm, so als künstlerische Page nimmst, mhm. oder? Und Rap trap Helena eher so als Privat. Ja. Also sich schon wieder was geht. Nee. <lacht> Ey,
1: es ist wirklich ein Struggle. Nee, also eigentlich, ich habe mir schon überlegt, einfach, dass. Also ich feiere halt diesen Namen Rap trap Helena so sehr. Ja. Und das war alles auch eine, eine richtig witzige Story, wie der zustande kam. Aber ich habe halt gedacht, so irgendwie habe ich so das Gefühl, dass mir jetzt einfach auch viele Leute folgen, die eigentlich halt nur jetzt so. Mode oder wie das, also wie das entsteht bei mir oder generell mein Modetaste sozusagen, dass ich das irgendwie halt präsentiere, aber trotzdem haben die jetzt nicht Interesse, äh, meine Freunde die ganze Zeit zu sehen, wie wir irgendwie betrunken. Und, ja, ja, okay. und dann habe ich halt gedacht, ja, also ich hatte erst diesen Rap-Trip-Helena äh, Account ähm, äh, privat ja und jetzt habe ich aber gedacht, ja, ey, also ich mache den auch äh, wie nein, öffentlich, öffentlich. Ja. und äh, also bis jetzt ist da noch nicht viel passiert und ich check's immer noch nicht, was ich da jetzt pausen soll und was nicht. Ja. Aber ähm, ich, bin, ich bin dabei.
0: Weil ich, weil ich nie ja. neulich auch sah, als ich da von Berlin äh, zurückgekommen bin und die ja. ähm, und da äh, diese Bilder entwickeln habe ja. und die alle meiner Story hatte, wusste ich nie, okay. welche Helle wäre, soll ich jetzt <lacht> markieren. Abonniert, ja, dann haben wir das auch. Ich weiß
1: auch. es selber nicht.
0: Auch okay. geregelt. Ja. Aber als als welche Helena bist du heute da?
1: Also ich bin heute als Helena Ahland.
0: Okay, alles klar. Ja. Das muss man nämlich vormachen fürs Artwork. Ja, genau. <lacht> genau. Ja. Nee. Und jetzt habe ich jetzt hab ich aufgehört, dich vorzustellen. <lacht> äh, den Namen haben wir geklärt. Ja. Helena ist 23 Jahre alt. Genau. Kommt aus Meiner Wood, Oh yes. ja. Oh, und das. hat mittlerweile den, den Schritt nach Berlin gewagt. Ähm, aber heute komme ich zu der Ehre, dass du hier ein Junge ist.
1: Ja, ich bin heute, heute, heute aus Berlin, extra
0: deswegen bin ich gerade. Aber nee, ich war, aber schon bei Gage, extra. war
1: ja bei Ja, ja, hey, eine Million. <lacht> <lacht>
0: und, ne? <lacht> ja, und jetzt sitzt man hier in der Workshop von deinem Bad. <lacht> ja. Also,
1: man sieht zwar nicht viel, also wenn überhaupt hier dieses Video online kommt, ja, aber ja, vom ja. Ding her. Ähm, in der Garage, wo wir jetzt gerade sitzen, ist eigentlich echt die Kast Garage, seit wir 14 sind, ja. weil hier ähm, werden die größten Big Partys immer geschmissen, weil dadurch, dass wir hier auf dem Land leben, können wir so laut sein, wie wir wollen, beim cool, ja. Party machen. Und ja, äh, ja gleichzeitig wird es als Werkstatt für meinen Dad genutzt.
0: Als podcast Ja, Jürgen. und als Podcast-Studio. Okay, nice. Genau, und ähm, du bist heute hier, weil ja. ich dich äh, de, den Leuten vorstellen wollte. Und, so und hatte ich ja in, in meinem Teaser schon gesagt, dass dieses neue Format ja hauptsächlich dazu dienen soll, Leuten, die einen Traum verfolgen, eine mhm. Plattform zu bieten, in der sie mal ihre Geschichte erzählen können. Und Helena hat, ich weiß gar nicht, vor wie vielen Jahren jetzt insgesamt, aber angefangen, eigene Mode zu entwickeln.
1: Ja, also eigentlich hat das schon also schon in ich, ich warte wie alt war ich da ich glaube äh, 16 oder 15 hat es schon angefangen also ich äh, war auf einer richtig tollen Waldorfschule okay. und äh, da hat man ja auch Handwerken und Handarbeit und Einen äh, ja genau <lacht> natürlich muss das natürlich jetzt wieder äh, nee auch geil Eurythmie richtig geil äh, auf jeden Fall ähm, hat, hatte ich da Handarbeit und da hat man halt dann angefangen, auch mal Sachen zu nähen, also ob jetzt Stricken, Häkeln, Nähen, alles Mögliche und man muss in der achten Klasse, ja, ist man in 14, 15? Ja, 14, 15. 15, 15, 15 ja. ja, und in der achten Klasse muss man ein Acht-Klasse-Projekt machen und das kann halt jeder sich aussuchen, wie er was machen will. Und ich habe mir da überlegt, mir mein eigenes Projekt, Ballkleid zu nähen ja. und war dann einfach äh, in Albstadt, das ist auch hier in der Nähe, ähm, in so einem Nähkurs für Omis. Also ja. ich war da sozusagen mit, ich weiß gar nicht, sechs Omas, die sich jeden Donnerstag getroffen mhm. haben und die haben mir sozusagen äh, geholfen, wie ich das Kleid nähe und ich habe halt mit richtig viel Tüll und Pailletten und alles ja. und habe mir halt dann mein eigenes so, ja, so Tütü-Ballkleid genäht, was ich halt so, auf der Waldorfschule hat man jetzt nicht so einen Ball, also mhm. äh, so ein Abi-Ball oder sowas, ja. aber ähm, trotzdem hatte ich das zum Abschluss ab. <lacht> ja. Und äh, ja, und ich habe das da genäht und, ah ja, genau, weil man äh, ähm, so einen Tanzkurs macht in der Schule und da habe ich das dann äh, beim Tanzball angeht angezogen. Und deswegen habe ich das gemacht. Und so bin ich zum Nähen gekommen. Krass. Ja, dass ich dann also erstmal da mein Kleid genäht habe und äh, danach habe ich eigentlich immer angefangen T-Shirts äh, also zu bemalen, weiße T-Shirts mit Edding, dann mhm. irgendwann mit irgendwelchen Filzstiften, die halt extra, also für ja, die Ziele ja. Dann, ja. Genau und äh, ja, habe mich da voll oft mit Freunden getroffen wir hatten klar schöne Abende gemacht und wir haben unsere T-Shirts angemalt oder Hosen angemalt mit Acrylfarben und so bin ich halt dann irgendwie immer dazu gekommen, am Ball zu bleiben und dann ja,
0: ja, ja klar. Also, erstmal nur kurz zu diesem ganzen Nähding ich finde es übel geil, weil ich überhaupt keinen Bezug zum Nähen habe. Aber wichtig, also witzig, weil mir das gerade einfällt und ich es völlig vergessen habe, aber ähm, ich habe schon ein bisschen Bezug zu Nähen, weil meine Oma das ganz, also ihr ganzes Leben lang Hauptberuf.
1: Gar nicht, ja.
0: Und ich habe meine Oma auch schon mal von dir erzählt mhm. und der auch schon Sachen von dir gezeigt hat, also gerade mit diesem, oh. mit dem natürlich, sie wollte auch immer wissen, ja, wo bist du heute Abend, wieso gehst mhm. du nach Berlin und so, und dann kam das zustande mhm. und vor ein paar Wochen ähm, hatte meine Oma so ein neues Projekt Was und hat äh, unsere ganzen alten Jeanshosen haben wollen. Mhm. Und ist dann hingegangen und hat so Unmenge Taschen aus diesem Jeanshose oh, nice. genäht und ich war richtig erstaunt ja. über wie, wie gut es funktioniert und wie gut die das noch kann, weil du natürlich immer nur die Geschichten hörst, ja, früher, ja, ich ja, das war mein Hauptberuf, ich ja. kann das nie Ach, wie und meine Oma hat so viele Taschen genäht. Ähm, dass die mir zwei gegeben hat und gemeint hat, ich soll aussuchen, weil ich dir lebe. Oh mein Gott, ja. du bist Und du ich, ich weiß nicht, ob dir die Tasche gefällt. Ich und, dir und, aber ich habe daheim noch einen, ich habe es ja. verpennt, aber die kriegst ich schon noch. Also bei Oma hat weil
1: Alter, du, was für eine Ehrenfrau.
0: Ja, weil du aus meiner Generation kommst und dieses Nähen ja. noch genauso viel wie sie da. Oh. Hätte sie gedacht, sie muss da was machen.
1: Ich werde das genauso machen wie deine Rückmeldung <lacht> später. Nee,
0: es machen. Und das wollte cool. ich dir erzählen.
1: Oha. Und, und
0: krass, Sag
1: liebe drin. Grüße und
0: oh, danke. Okay. Ja, richte es dir oh. aus. Nee, weil äh, das ist richtig witzig, weil es fällt mir wirklich erst jetzt in der Aufnahme ein. als ich jetzt dir auch ja. sonst schon ja. erzählen kann. Ja. Aber gerade als die ganze ja. Nähgeschichte nee so also. richtig passiert mir, hast ja. Krass. Und dann Geil. weiß ich, also, du hast deinen Schulabschluss genau. Und dann, ich weiß nicht, ob es bei dir zwischendurch noch irgendwie Pause gab oder so. Aber du hast schon auf jeden Fall eine Ausbildung. Mhm.
1: Genau, also ich habe äh, ne, also in einem ganz anderen Bereich sozusagen eine Ausbildung angefangen als Jugend- und Heimerzieher. Ja. Und äh, also man kann sich das so vorstellen, ich habe, seit ich äh, 16, 17 bin, äh, war, äh, immer in... Ähm, in den Ferien in einer Behinderteneinrichtung in, also Maria Berg, ich weiß nicht, mhm. man darf das bestimmt sagen, ja. in Maria Berg äh, gearbeitet und habe da halt immer meine ähm, ja meine Ferien verbracht und das hat mir dann so gut gefallen, dass ich mir halt überlegt habe, boah, was will ich eigentlich machen? Yeah. Da war auch noch nicht äh, das Nähen so im Vordergrund, also so irgendwie hatte ich dann Bock halt so Streetworker-mäßig äh, für Jugendliche da zu sein, die halt kein Zuhause haben oder ähm, halt einfach Hilfe benötigen. Ja, krass. Ja, und dann habe ich die Aus Ausbildung gemacht als Jugend- und Heimerzieher und bin aber dann währendher als mein, also währendher ist mein Hobby dann verstärkt ins Sehen gegangen. Ja. Und ich habe halt dann angefangen, wirklich von, keine Ahnung, von 10 Uhr morgens bis. Mhm. Äh, 22 Uhr abends habe ich gearbeitet und dann bin ich nach Hause und habe äh, bis um 3 Uhr nachts noch genäht und bin äh, dann schlafen gegangen und am nächsten Tag wieder aufgestanden, ja. um Uhr wieder arbeiten gegangen bis 20 Uhr und so und habe das halt dann, ja, so durchgezogen, hat richtig gut geklappt und, ja.
0: Dann, ja, dann war die Ausbildung dann vorbei ja. und dann kam ich zu einer wichtigen Entscheidung, was?
1: Ja, also, <lacht> ähm, ja, es war einfach, ähm, Dadurch, dass ich die, also den Job, den ich dann gemacht habe, sozusagen schon seit ich 16 bin irgendwie, also in dem sozialen Beruf einfach schon seit ich 16 bin war, ja. habe ich gedacht, boah, ich muss mal kurz raus und einfach mal was anderes ähm, machen. machen. ja. ja. und äh, dann lief es irgendwie eh gerade so gut äh, mit dem Nähen. Also ja, und dann habe ich halt gedacht, okay, dann steige ich doch da eher mal ein yeah. und das hat sich aber auch, also die Dynamik hat sich eigentlich, also während der Ausbildung schon so entwickelt, also ich habe ähm, angefangen T-Shirts zu besticken, also dadurch ist eigentlich das Witzige, ich habe erst T-Shirts bemalt, yeah. dann habe ich gemerkt, hey, oh Gott, immer nach dem Waschen geht halt der Stift raus und das wird halt immer bleicher, ja, wie kann man das machen, dass halt, bleibt. Ja. Und dann habe ich halt angefangen immer die Form nachzusticken, also das, was ich auf dem T-Shirt wollte. Ja. Hat es halt auch mit voll vielen Friends immer gemacht, so abends. Man hat sich zusammengerockt und hat seine T-Shirts gestickt. Und ähm, ja, und dann wollte ich irgendwann halt mir so eine eigene Stickmarke also so, oder ja. halt so Brand aufbauen. Und äh, da habe ich auch richtig lang nach einem Namen gesucht. Hm. Und als, also bevor mein, äh, also meine äh, Marke sozusagen, Millennium 2K hieß, ja. hieß die Hieb und Stickfest, <lacht> weil ich nur... Oh, <lacht> ja, nice. äh, äh, ja, äh, ja, und äh, <lacht> da habe ich halt nur äh, also nur T-Shirts bestickt oder Woodies bestickt und ja... Also, na, und,
0: und also drum wir jetzt schon beim Besticken sind, okay. dann äh, wäre es für mich auf jeden Fall interessant zu wissen, äh, wie kam es zu diesem Nokia-Logo? <lacht>
1: Ähm, boah, ist eigentlich ganz, ich bin gerade am überlegen. Nee,
0: also. hast, hast dich da bestimmt irgendwie inspirieren lassen durch irgendwas, oder?
1: Ja, nee, also es war eher so, ich habe ähm, immer irgendwas auf den Rücken gesteckt, also irgendeine Form und, und vorne war dann nichts. Stimmt. Und dann äh, war ich so, oh, hey, ich will da irgendwas Witziges hinschreiben oder sonst was. Und da habe ich immer ganz, ganz klein Send Nudes hingeschrieben. Ja, ja. Weil irgendwie, ich, also es war dann auch immer ein Eyecatcher, so das stand dann einfach so in der Mitte, so mhm. auf dem Brustbereich und dann immer auf Partys oder egal wo immer so, hä, hä, hä was steht da? Hä, ja. Send Nudes, hä, wie witzig, will auch so ein <lacht> Shirt. Und dann war ich halt so, hä, irgendwie, irgendwie ist es so ein Eyecatcher. Mhm. Und dann wollte ich mir äh, einfach ein Nokia, ich, aber ich weiß gar nicht mehr, warum ich mir ein Nokia sticken wollte auf jeden Fall habe ich mir halt dann Nokia auf äh, also auch in die Mitte gestickt und war dann so hä okay das ist aber relativ leer ich will irgendwie da noch was reinmachen ja okay gut dann mache ich da auch äh, dieses
0: Sensit rein und das ist natürlich wiederum richtig nice ja, aber wir ja. sind aus dem alten Nokia dieses ja. Sensit weil sie hier so eingetippt ist ist cool es gibt dann so diese ich finde das so eine kleine Mischung wirklich aus diesem Retro Ding ja aber schon so, Sand News, ja. ja mittlerweile so, auch vielleicht schon wieder so ein Tick veraltet. Ja, eben, aber war zu dem Zeitpunkt genau. halt eigentlich ja. so ein Ding.
1: Genau, ja. das, das wollte ich gerade auch noch sagen. Zu dem Ding war halt überall so, hi, Sand News, also so, ja. das war irgendwie doch voll der Hype, ich weiß gar nicht warum, aber warum? Ja. Es, ja, aber irgendwie, ja, fand ich das dann auch voll witzig und äh, ja, hab das dann, also, keine Ahnung, ich. Verkörpert das jetzt auch nicht, also jetzt so krass, aber also ich meine, jetzt so bei mich sind immer voll viele Hilberum sind, Nudes, ja, so, ich halt so, ja, Bro, also ja, es
0: so, sind ey. überhaupt keine potenziellen Leute, ja. die man dann seinen <lacht> Stuff verkauft. So, ja. Ja. Entweder checkst du, also, ja. weißt du, ich meine, ich hätte das nie hinterfragt, ja. aber wahrscheinlich liegt es das dran, dass das irgendwie echt mal ein Ding war und ich selber keine Ahnung habe, woher oder ja. warum, aber ich finde es schon witzig, weil das so, wie ich gerade gesagt habe, einfach so eine Mischung war. Ja. Und, und dann haben sich die T-Shirts aber weiterentwickelt. Ich weiß gar nicht, ich San News mittlerweile überhaupt noch vertreten in den neueren Sachen?
1: Halt nur in den Nokia-Shirts. Ah so. nee, ja und? Ähm. Ja, <lacht> so. Nee, Spaß, aber... Äh. Also ich bringe bald noch, also neue T-Shirts raus, die auch gedruckt werden. Okay. Äh, mit einem äh, neuen Logo-Design, Leute. Das, das, wird, wird, das wird richtig geil. Habe ich, hab hab ich
0: gedacht, es hab vielleicht sogar schon gesehen? Ah, ich, ich weiß, Ich mein letzter Stand war halt als du dran rumgewerkelt hattest und da hattest du zwei, drei verschiedene Motive. Ja, ja. Bei in unterschiedlichen Farben. Jetzt auch. ist es fix. Jetzt ist okay, es fix. alles klar.
1: Und äh, das steht auch Send News wieder. Also es ist auch mit Nokia und so. Also ich haltet es schon bei, aber stick sie halt nicht mehr selber. selber. Ähm, weil ich habe, also besser gesagt, ich muss eigentlich immer noch voll vieles sticken, weil das Lustige war ja einfach, dass äh, ich halt mit dem T-Shirt da rumgelaufen bin und dann irgendwann alle, oh ja, so halt mein Freundeskreis, so, oh ich will auch eins, ich will auch eins. Dann war, habe ich halt plötzlich noch so zehn Stück mal gestickt. Dann plötzlich äh, ging das los, jeder wollte irgendwie so eins, also es war richtig verschickt irgendwie. also also, ja, ich weiß immer noch nicht, wie das so ja. <lacht> zustande kam. Und dann, und dann, weil die Nachfrage so groß war, habe ich halt gedacht, okay, hey, dann tue ich das jetzt in meine Insta-Story hauen, wer Bock auf so ein T-Shirt hat. Ja. Äh, ich glaube, damals hat es 35 Euro oder 30 Euro gekostet, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, der kann mir schreiben. Und dann ging es los, dass irgendjemand aus Dresden eins wollte, aus Berlin eins wollte, egal wo. Und ja und dann habe ich plötzlich äh, Abende verbracht also ich, ich habe immer so vier Stunden für ein T-Shirt gebraucht also ja. ist schon lang ja, also so. mit also da <lacht> rentieren sich jetzt 35 Euro in dem Sinne nicht aber nee. äh, zwar äh, ja zwar einfach so übelst geil, es hat richtig Bock gemacht und habe dann im Endeffekt ich glaube jetzt ich glaube 300 also so zwischen 280, 300 äh, T-Shirts schon bestickt. Yes.
0: <lacht> Für die Welt. Und wenn du, das, wenn du das dann wieder in Stunden ja hast, dann hast sind ja 200, irgendwie 800 Stunden ja. Arbeit äh. mit Nokia-Shirt. Ja. Und dann ging es ja auch noch weiter. Also es ist ja nicht bei den Shirts geblieben. Ja, eben. Also, die, die richtige handwerkliche Arbeit kam dann ja wahrscheinlich erst noch mit allem, was du danach gemacht hast. Oder?
1: Ja, also das war halt so der Beginn. ja Und dann war so, also ich hatte auch äh, zu dem Zeitpunkt noch keine Nähmaschine. Also ich habe äh, sehr oft mit meiner Mutter an ihrer Nähmaschine genäht und auch, also meine Mutter hat einen riesen Stoffschrank mhm. mit ganz vielen verschiedenen Stoffen und ich konnte mir da immer was rausnehmen und an, an ihrer Nähmaschine nähen. Und sie hatte aber so eine relativ alte Nähmaschine mhm. und ist immer, ähm, also die ganze Zeit, ich hatte die ganze Zeit gehört so, der Faden bricht ab und, oh, und hat halt die ganze Zeit so rumgeschumpfen und das klappt nicht. Und ich war so, hä? Oh mein Gott, nähen ist ja doch irgendwie so kompliziert ja, und ja. so. Und dann, als meine Oma gestorben ist, mhm. ähm, habe ich ihre alte Nähmaschine bekommen und zwar halt so eine ganz normale Singer Nähmaschine ja. weil mein Opa näht nicht und er hat gesagt, ey, nimm gerne alles mit, was du willst. Und dann habe ich gedacht, ey, ich werde das in Ehren halten und äh, für meine Oma mitnähen. Ja. Ja, und dann, ja, dann habe ich angefangen ähm, mit ihrer Nähmaschine, die komplett, also super funktioniert und immer noch mein treuer Begleiter ist, einfach halt angefangen, mir verschiedene Sachen zu nähen mhm. und rumzuprobieren. Und das Witzige ist, irgendwie, es hat immer geklappt. Ja. <lacht> also es hat, yeah, ich habe es einfach dann irgendwie so drin.
0: Ja, krass. Na, weil, also ja, es, es ging ja danach... Also gut, es ist, bin ja auch aufmerksam geworden, so auf die T-Shirts eigenen. Mhm. Aber ich fand der Step, wie mhm. es, also wie es dann quasi von den T-Shirts übergegangen ist zu den Jacken, mhm. dann wiederum zu den Taschen. Ich weiß nicht, wie der mhm. genaue Ablauf mhm. war. Das ging jetzt schon alles relativ schnell. Ja, also so von ist diesem, angefangen. von diesem das erste Mal irgendwie, keine Ahnung, 100 Bestellungen, was äh, der ja. T-Shirt anbelangt ja. zu. Ja, okay, krass. Ich muss beid, also ich muss mich noch weiterentwickeln. Ja. Und und was es dann für Ausmaße angenommen hat. Ich meine, jetzt, ich will nicht zu viel vorweg, <lacht> aber jetzt befinden wir uns ja an einem Punkt, wo du deinen eigenen Online-Shop hast, ja. wo du mittlerweile Gewerbe angemeldet <lacht> hast und und und. Das ja. ist ja krass, weil er an sich steht ja jetzt aus diesem ganzen Ding oder sitzt jetzt aus diesem ganzen Ding einfach eine selbstständig, äh, selbstständige Hände nach Ja,
1: Ja. Also klar, es ist schon auch ein bisschen irgendwie schwerer als, also nicht schwerer als gedacht, das würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist trotzdem, ähm, also so ich bräuchte oder brauche auf jeden Fall momentan noch einen Nebenjob. Also so irgendwie dadurch, dass ich gerade eh so viel unterwegs bin und überall ja. bin, ähm, brauche ich einfach, also habe ich nicht so viel Zeit zum Nähen. Gleichzeitig will ich aber nähen. Aber ja, wenn, also wenn die Sachen entweder auch nicht verkauft werden, zum Beispiel, ja, es ähm, ist halt natürlich alles Handmade und ja. alles halt, ja, so, ja. ich kann es nicht für 50 Euro verkaufen. so, so. Und das so. ist ja keine Massenproduktion, es wird nicht von irgendwelchen Maschinen produziert. Äh, schwierig, da sich trotzdem irgendwie über Wasser zu halten. Also ja. so, da bin ich gerade noch so am Gucken auf
0: jeden ja, Fall. Ja, klar, da, da muss man klingt da da muss man auch gucken weil prinzipiell ist es ja auch einfach schwierig weil du musst ja am Anfang immer investieren ja das oh und zu viel Geld diesen Situation ist dass du nie weißt, wann du fertig mit investieren bist und wann sich das alles auszahlt und das Problem oder was als Problem sich nicht als Problem sondern bei dir ist halt das Ding, dass du monatelang an Sachen sitzt, äh, und ja. um, um dann quasi einen Job zu generieren, für ja. den online shop und, und, und. Und dann hast du halt diesen einen Moment, diesen Job, vielleicht auch noch die Tage und Wochen danach ja. oder Restocks und so, in denen dann halt Geld reinkommt und danach hast du ja dann quasi dieses Ding, dass du durch dieses Geld eigentlich ein Teil wieder reinvestieren ja. muss, weil du wieder neues Zeug, neues ja. Material und 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 brauchst. Voll. Und du, das Geld sollte ja im Normalfall dann eigentlich auch noch dazu reichen müssen, dass du deinen Lebensstandard ja. hast. Und das ist halt
1: Voll, mit ja. eigenen Sachen schwer. Eben, eben. Also muss ich auch sagen, ich, also gerade struggle ich noch, aber es liegt auch irgendwie daran, weil ich einfach jetzt nach Berlin gezogen bin mhm. und äh, erstmal auch einen richtigen, eine richtige Tagesstruktur brauche. Eigentlich theoretisch müsste ich auch irgendwie so ein Atelier oder ein Office haben, wo ich hingehe zum Arbeiten. Momentan ja. findet halt Schlafen, Essen, äh, Chillen und Arbeiten in einem Raum statt. Ja. Und das ist so ein Mindfuck. Also das ist halt wirklich so, du kommst zum Teil einfach oft so tagelang nicht raus. Ja. So, ich habe wirklich jetzt ähm, manchmal monatelang einfach nichts von Berlin mitbekommen, weil ich nur in diesem Zimmer sitze und ja. ne, ja,
0: aber. Das ist halt zu Hause. Ja, eben. Das, das oh. darf man nicht unterschätzen. Ich nee, habe so hab schon die Struggles, mhm. ähm, dass mir zum Beispiel der Schreibtisch auf den Sack geht. Ja. Also im Sinne von, ich, also ich übe ja einen ganz normalen Bürojob aus und ich bin jeden Tag acht Stunden am PC und wenn ich jetzt daheim, völlig egal, ob es jetzt das Podcast-Ding ist oder irgendwas mit DJ oder so, du sitzt ja. immer auf deinem Stuhl vor deinem Rechten. Ja. Und ich habe auch schon für mich gemerkt, dass entweder ein Problem ist, dass es immer der Schreibtisch ist, äh, Schreibtisch ist mhm. oder, also hatte ich es auch schon drüber, ob ich nicht vielleicht einfach einen anderen Ort bräuchte, wo ich dann nochmal hingehe. Weil wenn ich dann heimkomme von der ja. Arbeit, dann ist für mich so, ah, ich bin zu Hause. Ja, ja. Eigentlich fährt der Körper so runter, du kommst so langsam in wohl, aber du musst dann irgendwie deinen Arsch hochkriegen ja. und okay. weitermachen und ich glaube, irgendwo hinzugehen und das dann zu machen, ja. kann schon, also kann schon mehr Motivation auch auslösen.
1: Ja, ja voll. Also vor allem auch ähm, so, man muss auch den Unterschied irgendwie hinkriegen. Also bei mir ist es ja dann so, äh, okay, ich stehe jetzt auf, also ich bin auch jetzt seit drei Wochen endlich im Gym, also ich gehe gleich nach dem Aufstehen, ich gehe direkt raus und direkt exactly. ins Gym. Und, also, und das ist aber wirklich, also nur schon die, die, der Unterschied, dass man nicht aufsteht und gleich so, oh, okay, ja, ich esse jetzt was, ja, und ja. dann muss ich mich schon hinhocken. Sondern ich gehe erst aus dem Haus so und ich wache gefühlt auf dem Laufband erst richtig auf ja. und bin so, alter, okay, ja, chill ich, komm dann nach Hause und bin so, okay, jetzt kann ich loslegen. Ja. Und jetzt ist aber noch so ein bisschen das Problem, dass ähm, ich einfach äh, so zu Hause bin und du dann, also immer so dran denkst: Ah, oh, Wäsche müsste ich auch noch waschen. Ah, ja. oh, die Küche sieht wieder aus. Oh je. Ja, ja. Und dann ist man halt einfach irgendwie so, während man eigentlich nähen sollte, so: Ich, ich w wollte eigentlich immer, dass ich mich von 11 bis 18 Uhr hinhocke und hm. nähe einfach. So, ja. dann musst du aber noch irgendwann essen. Und irgendwann den Haushalt machen. Und jetzt versuche ich mir halt gerade so eine Tagesstruktur aufzubauen, aufzubauen ja. dass ich halt ab 18 Uhr alles andere mache. So, da bin ich dann sozusagen erst zu Hause von der Arbeit. Ja. Und da kann ich dann mich um den Haushalt kümmern. Mhm. Aber wenn halt auch das Bett im gleichen Raum ist und man dann halt einfach so irgendwie so einfach, ja, so, keine Ahnung, müde ist und dann einfach so die Gasse zum Bett rüberschielt und denkt, ja. oh also ich will mich eigentlich nur hinlegen. Ähm, und das dann halt auch manchmal macht, ja. so, dann ist der Tag halt wieder so, wieder schon wieder so am
0: Arsch. Ja, verstehe ich. Cool. Und, und man muss da allgemein aufpassen, mit so eine klare Tagesstruktur ja. schaffen. Voll. Weil ich kenne auch viele Leute und bin oftmals selber auch so eine Person, ähm, die sich dadurch dann voll stresst, wenn der Tag so genau getaktet ist, weißt du, dann bist du ja auch so, okay, ich gerade. Und eigentlich habe ich gerade voll den guten Drive. Ja. Und ich könnte jetzt eigentlich so eine halbe Stunde länger dran machen. Ja. Aber ich habe mir vorgenommen, ab 18 Uhr ja. ist der Haushalt ja. dran und, und, und. Du musst halt gucken, dass dich diese genaue Zeitartung ja. nicht irgendwann stresst und ja. du in so einen Dauerstress kommst. Aber voll. ich glaube, mit äh, dem Ansatz, zum Beispiel morgens erstmal mhm. ins Gym zu gehen, das ist Win-Win. Weil ja. erstens hast du den größeren Ausgleich. Ja. Und zweitens äh, kommst du raus von deinem, plus drittens, ähm, du nutzt so ein bisschen diesen Vorteil, den man eigentlich auch nutzen sollte, wenn man versucht, sich selbstständig zu machen, dass du deine Zeit frei einteilen kannst ja in 70 der Fälle. und dann halt zu sagen, ja okay, während jetzt jeder andere normaler Arbeiter Seit zwei Stunden auf der Arbeit ist, kann ich in den zwei Stunden halt erstmal noch ins Jury. Ja, ja, Und dann, wenn ich an dem Tag fünf Stunden nehmen will, nee, ich fünf Stunden. Wenn ich an dem Tag drei Stunden nehmen will, dann drehe also nicht ja. drei Stunden. Voll. Äh, das Voll. wirst ja auch bewusst sein, dass du da einfach die Freiheit ja.
1: hast. Ja, gleichzeitig ist auch so ähm, bei mir manchmal das Problem, dass ich dann so kreative Schübe habe, wenn ich im Bett liege. Also zum mhm. Beispiel dann. Äh, will ich, oh Gott, ja, oh Gott, es schon 0 Uhr, ich muss auf jeden Fall jetzt mal pennen, dass ja. ich morgen wieder rauskomme. Ja, und dann fängt es plötzlich an, dann liege ich manchmal zum Teil wirklich bis um 3 Uhr nachts wach mhm. und habe einfach kreatives oh Wie könnte man das und das machen? Und zum Beispiel mein Freund sagt halt dann auch immer, ey, eigentlich theoretisch solltest du da einfach dich dann hinterhocken und dein Ding machen ja. und dann dich morgen früh nicht stressen und und halt kurz ausschlafen und dann weitermachen so. Ja. Aber dann, also ja, ich habe irgendwie so das Gefühl, ich brauche einfach so eine, gerade auf jeden Fall noch so eine richtige Tagesstruktur, mhm. weil wenn ich halt erst um 12 Uhr dann aufwache mittags, ja. ey, dann ist für mich irgendwie der Tag gelaufen. Also dann so, so dann ja, ja, fange ich dann an, um, um um 14 Uhr zu nähen, ja. ruckzuck ist 16, 18 so, Uhr ja. und, und du bist so, hey, wo ist denn der Tag jetzt schon ja. wieder? hin
0: ja. Und dann kommst du automatisch gleich in diesen Rhythmus, dass wenn du erst um zwölf dann ja. halb losgeht, dann geht der Tag aber auch wieder bis nachts. Um ja,
1: oh, und dann, schrecklich.
0: Ja, und dann müssen die diesen einen Tag raffen mhm. und sagen mir, okay, jetzt muss man nur mit fünf Stunden Schlaf ja. klarkommen, weil ich wieder in diesen Rhythmus kommen muss. Ja. Aber ich fühle dich, mhm. ähm, weil ich habe das auch voll oft, also diese kreativen Schwübe, äh, wenn ich zum Beispiel ins Bett liege. Und bei mir gibt es immer so. Also es kommt extrem oft vor, dass ich aufstehe und doch nochmal ins Handy gehe Aha. und und und. Weil gerade jetzt zum Beispiel im Zug auf Podcast, wir sind dann nachts so eingefallen, boah, den könntest du doch fragen. Und eigentlich wird das voll geil. Und dann kriegt die Person auch wirklich nachts um eins ja. noch eine Memo von mir mit Hey, ja, ja, ja ich hab, safe, was Und, und äh, ich habe jetzt zum Beispiel die Idee gehabt für die Serie, ähm, von so einer KI die Intros erstellen zu lassen. Ah. Und das weiß ich ja. noch nicht. Ich weiß
1: nicht, ah, ich glaube, du hast wie so soll ich, was so. Das
0: habe ich gesagt, ja. weil du's, äh, woher du es meh, nee, nee, ich glaube, das kannst du nicht wissen. Ich dachte gerade, <lacht> okay. ich habe es in der Folge schon erzählt, die ich dir zur Verfügung gestellt ah. habe, die noch gar nicht yeah. öffentlich ist, aber habe ich nicht. Nee. Und zwar, ich habe am Anfang überlegt, ja, Intro, spreche ich was ein und und und. Und dann ist mir so aufgefallen, dass ich über Bock drauf hätte, dass ich das so von so einer KI generieren lasse genau. und dass immer ein Promi das Intro von der Folge ja. einspricht. Und das kam mir dann nachts so und dann war ich wirklich von eins bis halb vier am PC und habe für alle fünf von den schon, ja. die jetzt rauskommen, schon die Intros. Ja. Und manchmal.
1: Eigentlich sollen wir es
0: manchmal ausnutzen, so eigentlich. Ja. schon, aber kennst du das? Ich weiß nicht, ob es dann an der. Übermüdung liegt oder an der Uhrzeit und so, aber manchmal sind Ideen auch, wie wenn ich besoffen wäre. Mhm. Also kennst du es, wenn du so besoffen so denkst, das ist die beste ja, Idee das hatte. und am nächsten Tag, wenn du aufwachst, ich, oh Gott, <lacht> ich schäm dich. Und sowas habe ich auch, wenn ich so richtig übermüdet bin, aber ja. mein Kopf arbeitet, denke ich, das sei die Idee. Dann stehe ich aber nicht mehr auf und wenn ich am nächsten Morgen aufwache, denke ich mir, Gott sei Dank, bin ich bin heute Nacht, dass wir aufgestanden.
1: Ja, ja, das stimmt auch.
0: Mhm. Nee, aber ich auch ja. Aber äh, ge genau, jetzt sind wir gerade so ein bisschen in diesem Daily Drive mhm. und und und. Äh, wie wirkt es sich aktuell aus? Ähm, wir, wir sind hier jetzt, glaube ich, bevor wir so ein bisschen abgeschweißt sind, stehen geblieben bei diesem an einem anderen Ort arbeiten, mhm. äh, was sich vielleicht positiv auswirken könnte und äh, gibt es da aktuell irgendeinen Plan?
1: Puh, also
0: weil sonst können wir ja auch so Aufrufe starten.
1: Ja, das sowieso. Also gerne, wenn irgendjemand weiß hier, ob es noch irgendwo ein Atelier gibt in Berlin, rauberlieb ähm, also dann immer gerne her damit. Aber also ja, ich hab, ähm, ich bin natürlich selber gerade am Gucken und so und habe mich auch mit so einem Fashion-Kollektiv zusammen äh, getan. Stimmt, ja. Und äh, wir sind in so einem, also wir hatten jetzt so ein also nicht ein Vorstellungsgespräch, aber wir haben uns das mal kurz angeguckt ähm, ähm, und müssen da noch eine Bewerbung hinschicken. Das ist so ein ähm, oh Gott, wie nennt man das? Ach, haben Sie es So, Backstein, so altes so ein, Ja, auf jeden Fall äh, halt so ein altes
0: Backsteingebäude. Ja, also, so. Also mit so roten Sch
1: Ja, Steinen genau, aber was. halt ähm, da einfach so ein industriefirma gebäude ja, okay, also, nee, ich weiß Ich weiß leider so. gerade nicht richtig, äh, wie, ich, wie ich das beschreiben soll. Ähm, mhm. Auf jeden Fall, mhm. und da könnten wir nämlich äh, ein Atelier bekommen vielleicht. Okay. Ähm, wo es sogar so auch einen größeren Raum gibt, wo man äh, so Fashion-Shows äh, und so machen
0: kann. Ah, geil, ja.
1: Und generell, also das sind nur so kreative äh, Künstler drin und so und würde auch nicht so viel Miete kosten und so, weil das auch ein Verein ist und das auch irgendwie ein bisschen von der Stadt gesponsert wird okay, und so. Ja. Äh, aber da sind wir jetzt gerade dran, dass wir da überhaupt äh, uns bewerben können und es dauert noch, weil das noch renovier renoviert wird. So die,
0: aber ich glaube, wenn sowas klappen würde. Und ähm, die Aussicht da wäre, dass sich der Arbeitsplatz zukünftig, auch wenn es erst ein im Jahr, Jahr ist, ändern ja. würde, sich die Motivation vielleicht auch steigert, zu sagen: Ja, okay, jetzt habe ich doch noch mal ein bisschen mehr Bock, da einzuarbeiten, weil ich weiß, es ist absehbar.
1: Voll, voll, safe. Ist
0: ja, ich habe mir auch schon Gedanken drüber gemacht und ich glaube, dass man da, also gerade weil du schon gemeint hast, wegen diesem Zusammenschluss mit dem Fashion-Kollektiv und, 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 ich glaube, dass das gar nicht schlecht ist, wenn du dann auch so Gleichgesinnte hast, die so das gleiche Interesse haben, vielleicht einen Ort zu finden, an dem man sich dann so kreativ auslebt und arbeiten kann, ohne jetzt irgendwie im Homeoffice zu sitzen. Und ich glaube, du musst es echt ausnutzen, weil ich habe mir auch schon oft gedacht, wie geil wäre es eigentlich, wenn ich jetzt irgendwie hier im Umkreis so vier, fünf Leute hätte, die nicht mal genau das gleiche machen wie ich, aber die einfach irgendwas eigenes oder kreatives macht, wo du jetzt zwei Büroräume bräuchtest und vielleicht so ein großes ja. wie jetzt hier. Voll. So zwei Couch, bisschen beleuchtung und eine ja. Kamera oder so. Dachte ich mir, weil du kannst dir bei den Leuten ja auch nochmal brutal viel inspiration holen. So Safe. einerseits guckst du denen beim Arbeiten mhm. zu, andererseits kannst du dir immer gleich direktes Feedback für Sachen, das du machst ab. Ja. Und äh, deshalb glaube ich auf jeden Fall, dass sie da dranbleiben
1: Äh, Sowieso, also ja, habe ich auf jeden Fall Lust drauf und es wäre auch richtig geil, wenn man also ja sich selber also oder halt gegenseitig auch helfen kann und so. Wäre es schon echt schön. Ja, ich nee. bin mal gespannt. <lacht> nee, da <lacht> kannst
0: du auch gespannt sein, aber wenn wir jetzt gerade schon so Ausblicke auf was eventuell Positives haben, das <lacht> in der Zukunft kommen könnte, <lacht> ja. dann würde es mich mal voll interessieren, also ich weiß, dass du jetzt schon mittlerweile so einige Meilensteine in diesem ganzen Fashion-Game erreicht hast, die dir erst wohl einige Leute nachmachen müssen. Ähm, ich denke jetzt zum Beispiel gerade auch an so Sachen wie äh, de deine Ausstellung. Ja. Äh, gerade in Berlin, bei der ich jetzt zum Beispiel selber nicht sein konnte, äh, haben mir voll viele Leute darüber erzählt, dass es anscheinend eine coole Veranstaltung war. Mhm. Und ich glaube, dein Feedback im Nachhinein war auch krass.
1: Ja, voll. Also ich muss auch trotzdem sagen, dass einfach mhm. äh, so, ich habe kaum Zeit, das alles zu verarbeiten. Ja, zu verarbeiten und zu reflektieren. Also so die letzten zwei Jahre mhm. äh, habe ich, glaube ich, noch nicht richtig verarbeitet. Also ich habe das oder ich tue das alles so wertschätzen und ich finde das so krass. Aber ähm, ja, man kennt es doch selber, wenn man irgendwie so äh, manchmal auch sogar den, so die Komplimente nicht annehmen kann, weil man selber noch gar nicht so checkt, ja, ja. dass man jetzt irgendwie hier gerade was Krasses gerissen hat oder ja. so. Ich hab, Also, ja, und irgendwie an dem Punkt bin ich immer noch, also ich finde meine Sachen auch toll, natürlich, und und ich finde es krass, was ich für einen Support und, und so zurückbekomme, aber ich kann es einfach noch nicht in dem Sinn so verinnerlichen, dass dass ich selber denke, oh ja, das habe ich jetzt krass gemacht oder ja, ja. Boah, boah, ich hatte eine Ausstellung.
0: Verstehe verstehe. Yeah. Versteh so voll, voll komisch. Vor allem drum, ich glaube, vorher auch schon im Vorgespräch zu dir gesagt habe, dass die irgendwie die letzten Jahre und seit du es machst und so irgendwie alles extrem schnell. Ja. Yeah. Und vorher habe ich ja auch gesagt, dieses Step von T-Shirts zu allem, was mhm. danach kam, ging ja jetzt irgendwie auch ja. bald platz. Ich, ich finde es nur krass, weil ich war ja dann zum Beispiel bei der Ausstellung im Lehmann. Ja, ja. Ähm, Dich zum Beispiel auch voll cool von kriegst am ja. um Mittwochabend oder yes. was das war. Echt so? War, war übel geil. Und ähm, mich hat es dann halt so als Freund von dir extrem gefreut, da so durch die Ausstellung zu gehen und zu sehen, dass es extrem viele Leute haben, die auch was anbieten. Mhm. Aber du meiner Meinung nach halt jemand warst, der von all den Leuten dort am meisten, also dass man dem Stand einfach schon angesehen hat, sodass du da am meisten Mühe und Kreativität reinsteckst, weil da gab es so viele Stände mit Vintage-Kleidung ja. und dann gab es zum Beispiel auch viele Stände, wo man irgendwie selber sch Schmuck gemacht hat, ähm, nur das waren dann halt so, ich, ich möchte auch keinem zu nahe treten, A alles cool, aber ich finde, dass die anderen Stände im Vergleich zu deinen dann halt so ein bisschen untergegangen sind, einfach weil man gesehen hat, boah, da hängt Zeug, das habe ich irgendwie davor noch nicht gesehen. Mhm. Und ich finde, man hat es auch gesehen, bei den Leuten, die durch sind, dass du da dann irgendwie einer der Stände warst, die am meisten auf die Arbeit angesprochen wurde. Ja. Und ich fand es irgendwie krass zu sehen. Und ich kann verstehen, dass man das selber dann nicht so wirklich realisiert, ja. weil alles so schnell, ja, ja. schnell geht. Aber irgendwie finde ich es krass, dass, für das, dass du das alles auch nicht so lange machst. Ja. Dann doch irgendwie schon die Aufmerksamkeit auf dich richten kann, aus Voll. solchen Veranstaltungen.
1: Ja, und das ist auch also wirklich richtig schön und ich, also ich bin richtig glücklich und froh darüber, dass das so ist. Oder ich kann auch also so stolz auf mich sein. Plus ja. äh, auch jetzt zum Beispiel, dann steht man da und äh, muss ja auch irgendwie auch so mit den Leuten interagieren und sonst wie. Und dann kommt plötzlich auch wieder so Insecurities, wo man dann irgendwie, also weißt du, so auch irgendwie so, ja. am liebsten würde man kurz sich in die Ecke vergraben und einfach kurz irgendwie, also ja, so social.
0: Ja, äh, ja, ich so verstehe, einfach, so ja. dann einfach kurz in dem Moment, ja. weil dir, aber meinst du denn so mit Insecurities, dass du dann machst, okay, krass, ähm, mit manchen Situationen komme ich doch gar nicht so klar. Oder ist das dann eher so überfordert? Ich glaube
1: eher über so überfordert, weil äh, ich meine, jetzt irgendwie so einen krassen Kontakt mit, also mit Menschen oder halt generell mit fremden Menschen, die zu dir kommen und so und jeder zweite sagt zu dir, wow, wie cool, und ah, und, und toll, ah, aber wäre es nicht so teuer und ah und yeah. weißt du, und dann also ähm, bin ich ja trotzdem auch nicht so ein Mensch, der dann so zu jedem das Gleiche sagt oder halt, also weißt du, man will ja mit jedem interagieren und mit jedem ja. irgendwie da sein und dann ist es auch irgendwie anstrengend und gleichzeitig Schön. ist es was ne ja, ja, was Schönes und was Neues, ja. wo, wo halt einen dann irgendwie
0: auch ein bisschen überkommt. Und da kommen immer noch andere Sachen dazu. Ich meine, in Stuttgart geht es, der <lacht> Spiel, aber wenn ich mir jetzt auch vorstelle, guck mal, du bist jetzt mittlerweile... So in Berlin, in so einer Weltmetropole, ja, genau. einfach, mit extrem viel Touris, extrem ja. viel einfach so, ich, ich weiß nicht, aber ich kann mir da so vorstellen, wenn ich da mein eigenes Ding mache, Ausstellung und, und 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 dann kommen zum Beispiel noch irgendwelche Leute aus Schieß tot, keine Ahnung, und fangen an da dann irgendwie auf Englisch mit dir. Ja,
1: und genau, und ich bin ja hier so ein Englisch. Ich kann auch
0: kein Englisch leider. Ich, ich glaube schon, dass du Englisch ja. kannst, ja. aber ich glaube, dass wenn man so Situationen nicht oft hatte ja. und nicht tagtäglich braucht, sowas zum Beispiel auch wäre, das mich überfordern würde. So. Dann kommt Voll. überall Feedback, Resonanz und dann kommen auch noch Leute, die sich durchgängig mit dir unterhalten, die Fragen haben, dann ja. auf Englisch noch und ja. und und, ja. und auf einmal, ich weiß nicht, dein Berlin dann steht da keine Ahnung auf dieser Ausstellung auch ein, wo man noch so ein Mako, der ja. dort reinläuft Schüsse. und sich das zeigt. Also das wären so viele mhm. Impressions. Ja, ja, voll. Da, dass ja. ich vollkommen verstehen kann, warum man sich da dann ab und zu vielleicht so ein bisschen unsicher oder überfordert fühlt.
1: Ja, und man will ja. es ja dann auch richtig machen und auf einen guten Eindruck hinterlassen. Und ja. Äh, ja, also ich bin ich bin mal gespannt. Ich hätte auf jeden Fall mal wieder richtig Lust auf so, ein, also auf so eine Ausstellung oder auf so einen Strand irgendwo. Mhm und ich also ich weiß nicht wie up to date das jetzt ist aber ich wurde auf jeden Fall wieder angefragt für das Backyard Festival in okay. Leipzig ah, ja. und da ja. war ich nämlich auch letztes, äh, letztes Jahr äh, und hatte da auch einen Stand und äh, das ist eigentlich das ein richtig geiles Event weil da gibt's halt ja auch so Stände mhm. mit äh, verschiedenen Designern oder halt ja, äh, ja jeder der ein bisschen Kunst macht und dazu aber dann auch noch geile Rap-Musik. Ja. <lacht> und halt also ja eine Bühne wo dann äh, halt verschiedene Rapper also jetzt letztes Mal war Rap ja. äh, ähm, der war da denn noch ja weiß ich nicht aber auf jeden Fall die äh, und ja war war einfach übelst geile Event ja also,
0: darf äh, das glaube ich
1: und da bin ich das nächste Mal vielleicht wieder ja. also wenn es gut läuft
0: und ja äh, also es ist in wiefern wir da ausholen sollen oder mhm. überhaupt wollen. Ich weiß auch nicht, ob, ob ich da jetzt irgendwie Namen droppen kann und so. Ich weiß auch gar nicht, es geht ein bisschen drumherum. Ja. Aber äh, was mir so richtig in Erinnerung geblieben ist, ähm, auch gerade von den letzten Ausstellungen und mhm. gerade von, von dem Zeug, was wir vorhin schon gesprochen haben mit dass du halt an vielen Sachen stundenlang dran sitzt ja. und ja vieles dann nicht einfach für 50 Euro verkaufen kannst, ja. weil es dich echt viel Arbeit äh, gekostet hat und du letztendlich ja von deinem Zeug auch irgendwo leben musst. Und du hast mir da mal voll die schöne Geschichte erzählt und äh, das möchte ich auch mal so ein bisschen hervorheben, weil ich weiß, wie gesagt, ist ja keine Namen, aber ich weiß, dass du aufgrund von einem Produkt, das du gemacht Aha. hast, ähm ja, auch mal so eine Anfrage hattest, ob, ob man dann nicht serienmäßig was starten soll. Ja. ja. Und da hast du damals hier genau ja. draußen zu mir gesagt, dass du das überlegt hattest, aber dass es bei der Ausstellung dann zum Beispiel Leute gibt, die irgendwie hunderte Kilometer fahren, weil sie die Sache auf Instagram sehen mhm. und sagen, ja, okay, sie sind ja jetzt auch bereit dazu, irgendwie, keine Ahnung, das Geld von ihrem Nebenjob auf den Kopf zu hauen, um die Sache zu ja. haben. Und dass das für dich ein Grund gewesen ist, zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie es heute ist, Ach, ja. zu sagen, ja, okay, nee, ich will da jetzt nicht serienmäßiges starten, mhm. weil ich will, dass meine Sachen auch irgendwo ein Unikat bleiben. Mhm. Und ich würde mich äh, mich würde einfach interessieren, wie deine Meinung dazu mittlerweile ist, warum man jetzt in Berlin wohnt, wo man viele Ausgaben hat, warum sich vielleicht nicht mhm. jeder Monat rechnet, ob man dann nicht vielleicht mal über solche Situationen ja. dann wieder nachdenkt.
1: Also, ich muss schon sagen, ähm, also, ich habe richtig Lust, bei meinen Unikatsachen zu bleiben. Also, dass ich meine, ja, verschiedenen Unikate äh, auch dann natürlich auch für teurer verkaufe. Aber dafür sind halt Einzelstücke. Mhm. Äh, aber gleichzeitig habe ich auch vor, und das ist auch vielleicht jetzt der ne nächste, also der Next Step, dass ich jetzt, ähm, ja, diese T-Shirts produzieren lasse, ja. zum Beispiel. Ähm, ähm, dass ich ähm, schon auch Lust hätte, in eine Kollektion zu gehen, die vielleicht dann auch einfach billiger ist, aber halt dann auch eher auf, äh,
0: auf die Menge. Ja,
1: auf die Menge. Also ja, also halt, ja, keine Ahnung.
0: Abs und absolut nervig, ja. ich bin dann ri also wirklich ja. riesen Fan von der Idee. Ja. Ich glaube, ich habe das auch schon in der Vergangenheit öfters zu dir gesagt, dass ich, dass ich finde, dass du in deinem kompletten Sortiment noch... So, dieses Basic haben sollte, genau. das dauerverfügbar ist ja. quasi. Ja. Einfach so, dass du die Leute immer beliefern kannst. Ähm, Gerade um die T-Shirts laufen die halt ja gut. Aber trotzdem währenddessen, hast du ja vorher auch gesagt, mit den T-Shirts, wenn, wenn du sie nicht mehr selber nähst oder äh, bestickst, dann ja. ähm, fällt für dich einfach ein bisschen Arbeit raus. Und äh, die Arbeit, die rausfällt, gibt vielleicht nochmal eine Tasche mehr. Ja, äh, ja Und ja, ich, ich fände es extrem cool, wenn du da eine ja. Sparte hast wo man irgendwie so dauerhaft bestellen kann und andererseits die Sachen, für die ich dann bereit bin, auch mehr Geld auszugeben, äh, einfach ein Unikat bleiben, ja. die nicht oder bis kein anderer außer mir hat. Ja. ja, ja
1: genau. In eigentlich also genau in die Richtung möchte ich jetzt gehen. Also das ist halt so die Zukunft, die ich gerne hätte. Aber ja. gleichzeitig ähm, bin ich ja trotzdem irgendwie was der Bereich angeht also noch einfach ein bisschen unerfahren und ich muss ja auch erstmal Checken. Also mir ist eigentlich schon echt extrem wichtig, dadurch, dass äh, ich hier in einem Biohaushalt, haushalt äh, alternativen Haushalt aufgewachsen bin, dass mir halt eigentlich auch wichtig ist, dass es halt in Deutschland entweder produziert ist oder mhm. halt äh, vielleicht auch in Europa und so. Ja. Und da muss man aber dann natürlich auch gucken gleichzeitig, wie designt man da jetzt seine Sachen und man muss ja auch investieren und so. Ja. Ja und da bin ich halt noch echt am kompletten Anfang also ja. da bin ich halt also ich werde die äh, T-Shirts die ich jetzt ähm, bedrucken lasse das sind auch ähm, äh, also Bio deutsche Rohlinge die in Deutschland produziert sind Geil. die dann in einer von einer kleinen äh, sieht Druckereien, Buchungen äh, gedruckt werden, genau. Ja, ist, ja. Und äh, ja, und da will ich halt trotzdem auch drauf achten, also, dass ich jetzt nicht anfange, hier wie H&M in Bangladesch ja. was produzieren zu lassen, weil sonst werde ich enterbt und ich will es auch
0: selber nicht Also Ja, und ja. muss man einfach so sagen, es gibt kein besseres Marketing ja. für seine Produkte, wie so eine Made in germany werbung Und wenn man dann halt auch wirklich nachweisen kann, ja. dass die einzelnen Prozessschritte von diesem T-Shirt alle in Deutschland stattgefunden haben. Das ist ja, guck mal, wir hatten es vorher auch schon ganz kurz über das Thema GEMA mhm. und sowas, weil es ja zu uns echt nahe liegt. Und guck mal, mittlerweile ist es ja klar, oder jeder kriegt mit, dass bei GEMA auch viele Sachen nicht so mit rechten Dingen okay. anrufen. Und dass dieser Chef, dieser Gruppe und so immer noch sehr veraltet ist und auch sehr veraltete Meinungen zu so vielen mhm. Sachen hat. Mhm. Aber der einzige Grund, Warum sich diese Firma bis heute erhalten kann, wo sie ist, ist Made in Germany, ja. 100% Deutschland. Safe, safe. Durch das, dass dann sogar, äh, wie wir es vorher auch hatten mit, mit Le Faster Young und dieser Kollektion, dass dann sogar Leute, die, also so Street Streetwear irgendwo in Düsseldorf sagt, ja okay, wir kennen diesen Krupp schon seit Jahren ja. und wir wissen, wie der drauf ist, aber wir hätten trotzdem Bock wegen diesem Made in Germany eine äh, Kollektion zusammen zu machen. Voll. Das wird halt immer funktionieren. Ja. Und, und äh, durch das, also ich glaube, wenn du dann wirklich deine T-Shirts in Masse produzierst, plus halt noch irgendwo deinen kleinen Slogan mit Made in Germany erst und so und dann, kannst ja auch irgendwie mal Insta-Stories machen, Beitrag, wo man dann quasi so ein bisschen diesen Footprint von den T-Shirts sieht. Also, und das ist die beste Werbung, die du dafür machen kannst.
1: Echt so safe. Nee, und das, ja, also so, dafür stehe ich, wenn man halt <lacht> Nee, aber ja. also, ist mir schon, also ist mir schon auch sehr wichtig. Und bevor ich es halt nicht richtig machen kann, weil ich halt noch keine Ahnung habe, sozusagen, also von dem Thema, wie man da jetzt professionell vorgeht, will ich das erstmal also richtig
0: machen. Ja. Und das braucht halt Zeit. Ja, natürlich. Ja, genau. Aber was mich jetzt auch noch <lacht> interessiert, ist so, guck mal. Bevor du jetzt so eine richtige Base aufgebaut hast, also bevor es so richtig losging mit Zickbestellungen und eigene Taschen und Ausstellungen und sowas, bist du ja schon hoch nach Berlin. Mhm. Oder ja, was heißt? Ja, weißt. ja. Also klar, es ging schon was und die erste Ausstellung, da das auch noch nicht in Berlin gewohnt. Dabei ja, das, glaub,
1: immer bis gependelt auch immer ja. so. Also Genau, mein also mein Freund, der wohnt halt schon in Berlin und dann habe ich mich, also bin ich da halt immer hingependelt. Ja. Aber ähm, jetzt so, also es war eigentlich ganz witzig. <lacht> nee, ähm, ich habe halt angefangen so mit, also schon, keine Ahnung, seit ich 16 bin oder so, habe ich mich halt mit Deutschrap beschäftigt ja. und dann auch mit, ich glaube, mit 18 oder so 18, 19 bin ich auch auf Ravani zum Beispiel aufmerksam geworden.
0: So, <lacht> Genau.
1: Äh, ähm, ja, und äh, ich glaube, das war dann auch einfach so mein erster mh, oder mein erster Berührungspunkt mit so dem Underground Deutschrap, Ravani, mhm. äh, Mode, Design, Touch, so, ja. <lacht> so dieses Ding. Und äh, ja, das war halt eigentlich ganz cool, weil am Anfang bin ich immer nur nach Berlin gefahren, um meine Freunde zu besuchen. Ich hatte da halt einfach äh, Freunde, die ich kennengelernt habe und mich hat Berlin schon immer interessiert. Ich wollte schon immer einfach halt ja. äh, mal nach Berlin gehen, schauen, was da so geht. Aber ich hatte also so 2017, 2018 da fing es dann erst an, dass ich so gedacht habe: Ah, okay, man könnte sich eigentlich überlegen, da auch mal vielleicht hinzuziehen. Mhm. Zwar nicht für immer, aber halt einfach, äh, ja, so die Jugend, oder ja, ja. oder ich weiß nicht, jetzt noch Jugend. Ja, Der ist Junge, ist <lacht> Genau, ja. ja, ja. Im, im, <lacht> Im Inneren bin ich noch 17. Ja, ja. ja nee, aber genau, und. Äh, ja, das hat dann irgendwie jetzt hier zum Beispiel angefangen, meine ersten Nähprojekte, da habe ich äh, Papier, so Seidenpapier äh, von meiner ersten Ravani-Bestellung ja. einlaminiert und habe mir daraus, also aus dem Plastiklaminierding, also äh, habe ich mir dann eine Tasche genäht. Und, da, und darauf ist dann Ravani aufmerksam geworden und hat dann gesagt, hey, guck mal, so wenn du dich da austoben willst und du machst coole Sachen, ähm, wir schicken dir äh, unsere Reststoffe und okay. dann habe ich angefangen halt aus den Reststoffen von Rabani, dass die es nicht wegschweißen müssen, habe ich halt dann äh, meine selbstgemachten Rabani Sachen draus gegeben, ja.
0: sozusagen. Aber also ja. so oder so coole Geschichte, aber da muss man auch wirklich mal erwähnen, so wie cool von Rabani.
1: Schau aus nicht. an die, also an Momo,
0: ja, also ich, weiß ja nicht, also ich weiß ja nicht, wie groß deine Reichweite gar ist. Nicht. Aber also gar nicht. Und, also das, kaum okay. tausend Leute oder so. Die Serie wahrscheinlich ja. auch noch nicht so, wie sie jetzt über die letzten ja. ein, zwei, drei ja. Jahre. Aber dass die dann von sich aus hinkommen und sagen, ist ja absolute Win-Win-Situation ja. für dich und für die, weil du müsstest nichts wegschmeißen. Du verwertest ja. es und so. Und, und dass die dann halt wirklich auch die Stories durchgucken auf Instagram ja. so aktuell also ist sowas. Mit
1: und auch immer repostet, also ja, ja. sind sie, also ich so, ich weiß nicht, aber es kam mir immer so rüber, so, also dass sie ja, auch äh, irgendwie so, also ja, ich so stolz drauf ja. war, so ach wie cool, ey, die näht einfach aus unseren alten Sachen äh, schon ihre Sachen jetzt. Und das ist
0: ja. für für an sich jetzt zum Beispiel kein großer Aufwand, dir da irgendwie die restlichen Stoffe ja. zuzuschicken, und da ist neu. Neulich...
1: Aber trotzdem Aufwand. Also, ja, weiß, trotzdem
0: du... Aufwand. Und, <lacht> und äh, da, da hat es tatsächlich mit Niklas in unserer letzten Folge mhm. drüber, äh, die aber nie äh, hochgeladen wurde. Ah, weil, okay. also die kam online. Ja, aber aber <lacht> dann ist ein bisschen was schiefgelaufen und uns ist aufgefallen, dass meine Tonspur zwischendurch fehlt. Oh, okay. Aber... Ganz komisch, weil meine Rohdatei datei ist komplett, aber nur wenn du das Video, schn also ja. das Audio schneiden willst, es fehlt auf einmal so 10 Minuten. Ja. Ganz komisch. Ja. und Genau in dem Zeitraum reden wir darüber, wie cool das ist, weil wir hatten es über Ola Cala. Aha. Und Ola Kalar ist so eine Marke, die haben jetzt mittlerweile, glaube ich, auch 200.000 Abonnenten oder so. Weit, aber die äh, liken und reposten jede Story, oh. in die du die irgendwie erwähnst. Und ich finde... Das macht es alles immer so ein bisschen nahbarer. Mhm. Und irgendwie, trotzdem, dass es das wenig Aufwand ist für die Firmen, da irgendwie mal ein paar Herzchen und Stories zu verteilen, ja, ja, mal was zu reposten, ähm, sorgt es bei mir jetzt als Konsument für, dass ich viel lieber das nächste mal wieder ja. einkaufe. Einfach nur deswegen. Voll. Und, deshalb,
1: ja, und vor, ja, vor allem, ich meine, die haben ja auch sehr oft äh, jemanden für Social Media zuständig. Also, also so, es sich, ist ja nicht ja, so, dass ein Mensch dann für alles und der, oh Gott, jetzt muss noch irgendwelche Stories beantworten oder ja. so, sondern eigentlich kann sich da ja perfekt einer dafür Zeit nehmen, um der Community ein warmes Gefühl,
0: also, ja, so natürlich, zu ja. Ja, voll. Und selbst wenn der da nur hingeht und einmal am Tag alle ja. Storys äh, kurz liked, weiß ich nicht, wann, was ja. der Aufwand von, keine Ahnung, 10 Minuten sein wird, äh, macht es was bei den Übel. Kunden. Und deshalb fahren die da auf jeden Fall einen guten ja. Film. Ich muss mir den Store nächstes Mal, wenn ich da bin, auch noch ein. Ey,
1: safe. safe,
0: Doch. safe. Doch. Das diesjährlich geklappt.
1: Ja, ich, ich gehe da so gern hin. Auch <lacht> ja. immer, immer, ich chill da. Ja. Cool. ja.
0: Ähm, aber auch was ich jetzt eigentlich noch zurück wollte, war, ähm, du hast schon recht früh den step Berlin gemacht. Mhm. Und ähm, ich denke halt drüber nach, so was wäre passiert. Wenn du zum Beispiel hier geblieben wärst, weil man hat hier ja immer so zwei verschiedene Aspekte. So, du bist hier ein absolutes Unikat, weil sowas wie du, also hier marsch, macht im Umkreis von 100 Kilometer nicht ansatzweise irgendjemand. Aber in Berlin hat es auch schon mit Sam drüber, mhm. ist man oftmals so eine oder einer von vielen, mhm. die dann irgendwie die Idee haben. Sei das heißt, es das heißt jetzt mal, also unabhängig, ob es jetzt Taschen oder Jacken ja. oder nur Snähen ist, was machen halt mehrere. Und jetzt interessiert mich so ein bisschen ein Typ, der das dann eher so sagt: Ja, okay, ich gehe nach Berlin, weil da kann ich connecten mit Gleichgesinnten. Ja. Oder siehst du die Leute teilweise doch vielleicht auch so ein bisschen als Konkurrenz, mhm. die du vielleicht hier nicht hättest?
1: Ja, also. Das Ding ist, ich meine, mittlerweile geht ja alles gefühlt über Social Media und dann ja. hast du, siehst du, also, siehst du da ja viel mehr deine Konkurrenz als jetzt im richtigen Leben. Ja. Also weißt du, ich meine, äh, so, ich slide durch äh, Insta und sehe, ah, oh Gott, der tut auch Upcycling, ah je yeah, und mhm. sonst wie oh ja, Gott. Ja. So, und du bist ja einfach schon auf Instagram kein Unikat mehr. Ja. In dem Sinn. Same. Äh, klar? Also ich muss auch sagen, mh, dafür also wie jetzt nehmen wir das Beispiel Ravani oder auch äh, verschiedene Rapper, denen ich dann zum Beispiel auch das T-Shirt geschickt habe oder äh, und die das gerne getragen haben, die Connections, die hatte ich alles, also die hatte ich alles schon hier. Ja. So die meisten Sachen sind eigentlich hier passiert über halt wieder ja Social Media so. und klar würde ich jetzt schon auch sagen so verstärkt okay so ich bin jetzt in Berlin und jetzt sehe ich die Leute auch oft äh, in echt und ja, äh, genau. ja und man ist cool so mhm. man ist connected oder man connected ja auch anders wie jetzt zum Beispiel dass ich dann auf einem äh, äh, auf einer Ausstellung ausstellen darf ja. oder so ich glaube so Sachen habe ich jetzt schon irgendwie auch ein bisschen Berlin zu verdanken
0: mhm.
1: Obwohl ich irgendwie so das Gefühl habe, dass das trotzdem alles halt voll über Instagram passiert.
0: Ja, okay, ich verstehe, ja.
1: Aber jetzt wegen dem Konkurrenzding, also ich muss schon sagen, ähm, ja, also so, ich, ich verstehe das. Also hier hast du, habe ich jetzt weniger Konkurrenz. Das, also, ja, würde ich jetzt auch so sagen. Aber dafür hast du hier auch nicht die Leute, die, jetzt meine manchmal sehr abgespaceden Sachen tragen würde. Ja. Also dann habe ich halt da irgendwie, also ich meine, so Dorfleben oft, also ist es da halt einfach irgendwie ein bisschen spießiger, habe ich so das Gefühl. Ja. Und in Berlin oder Großstädten, also es muss jetzt nicht Berlin sein, ich meine, da geht es ja nochmal äh, ja. ganz anders ab. Aber so, ich habe manchmal schon so das Gefühl, dass ähm, es halt da vielleicht besser ankommt. Mhm. Auf jeden Fall. Aber gleichzeitig hat man da auf jeden Fall auch mehr Konkurrenz. Ja, ich, also ich muss sagen, ich habe schon auch manchmal damit natürlich zu kämpfen und bin auch manchmal ein bisschen, äh, also mache mir da einen zu argen Stress und muss auch noch lernen, wie ich damit umgehe. Ja. So, aber an sich denke ich mir halt dann auch immer, ja, also die Leute, die mir folgen oder meine Sachen toll finden, die finden halt meine Sachen toll und die sind dafür da. Ja. Und, äh, ja, und da kann ja dann jeder kommen. Also, also Natürlich. so.
0: Natürlich und vor allem, drum man halt sagen muss, dass auch völlig egal, ob es jetzt in Berlin war oder schon hier, aber mittlerweile hast du ja auch einfach schon viel connected. Und ich weiß nicht, also ich habe schon auf deinen Insta-Pages Stories gesehen, wo so Leute wie Simba Zeug von dir fragen, mhm. ich weiß noch, mhm. also ich glaube, ich, ich ja. will es nicht behaupten, aber ich glaube, als ich damals die erste Story gesehen habe, wo Longus mongus dieses Millennium, oh, ja, ja. habe ich mich, glaube ich, in dem Moment sogar einen Tick mehr gefreut als du. <lacht> 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 Wirklich, das war so richtig, ich war einfach, ich war, ich war einfach baff vor meinem Handy. Ich also habe diese Story oder den, diesen Beitrag von Double gesehen und dachte mir, Junge, 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 made it. Ja. Weit besser wird's nicht. Ja.
1: Nee, aber ich muss auch sagen, also jetzt so um, also um das hier mal klarzustellen, so es, also es ist nicht so, dass, dass die mir das jetzt abgekauft haben, sondern ja. jetzt zum Beispiel, ich glaube, Lugardien 9, ähm, äh, dann Longus Mongus und äh, ja, also halt so jetzt zum Beispiel die, äh, denen habe ich das äh, zugeschickt einfach ja. und ich, äh, genau, Agu noch und äh, mich hat es einfach übel gefreut, dass sie das überhaupt angezogen haben, also ich meine, die bei den meisten, also ich habe das auch einem anderen Rapper mal noch geschickt und ich habe den dann auch persönlich getroffen und war so, hattest du es eigentlich mal an? Und ja. er war dann so, nee Mann, ich feiere es auch gar nicht. Ich war so, was? Ja, nimmst du nicht an? Ja. Nee, aber äh, ja, deswegen, äh, also mich hat es übel gefreut, dass sie das überhaupt äh, getragen haben und irgendwie haben die es ja dann auch gefeiert, weil das ja. irgendwie so ein random cooles Shirt ist, so ja, und äh, bei Simba war es so, dass äh, ich ihn, also so gedacht habe, boah, diese Ditteljacke, also es war so eine Dittelweste mhm. äh, mit so einem Stern hinten da so reingepuffert. Ja, ja. Äh, auf jeden Fall ähm, habe ich ihn dafür angefragt oder habe ihn halt gefragt, ey, hast du vielleicht äh, Bock auf die Weste? Ich fand irgendwie, also, dass sie ihm übel stehen würde. Ja. Und dann ist er dadurch durch, mein meinen Insta gescrollt und hat dann eine wilde kerle Kerleweste gesehen und war so, oh mein Gott die will ja. ich auch haben. Dann ja. habe ich gesagt, ey, ja, ey, voll gerne, aber die kann ich dir jetzt nicht schenken. noch ja, schenken. Ja. So. Und dann hat er die auch, also für den gewissen Preis, hat er dann, äh, äh, ja, die gekauft. Also er hat natürlich dann eine Weste so gratis bekommen, weil ich ja ihn angefragt habe, aber er hat sich dann noch eine gekauft. Und der hat auch gesagt, äh, oh, seine äh, seine ganzen Freunde, die mhm. äh, sind alle neidisch auf die Jacke. und Geil. Ja, also, ja.
0: Nee, weil das, das, schön. Der, das wusstest ja, dass, also, dass du gerade Leuten wie Longus Mongus und so ähm, die, die Shirts auch zugeschickt hast. Ähm, für mich aber bis heute. Also das Beste, was du machen kannst, weil wenn du die Zeit gerade über hast und T-Shirts hast mhm. und heute, also gerade in dieser Zeit von Social Media, mhm. wo alles über Instagram und TikTok und so geht, einfach nur diese eine Story mal brauche, mhm. was in meinen Augen halt die beste Werbung überhaupt ist, vor allem drum halt so Hörer mhm. von von den Musikern, denen du das zur Verfügung gestellt hast, ja auch genau so die Zielgruppe, die ich mir für dich vorstelle. Also weißt du, ja. genau, ja. äh, ist ist das halt perfekt und das siehst dann tragenisch ja so oder so. Ja. Aber dass du dann auch mal so diesen Moment hast. Wo, wo dann jemand von denen so eine Jacke oder so eine Weste mhm. irgendwo kauft, ist halt geil.
1: Ja, also ich muss schon sagen, ich glaube ganz am, also das war nämlich ganz am Anfang, dass ich die T-Shirts denen geschickt habe und da war das eigentlich nur, also ich habe nicht irgendwie so, ja kannst du aber bitte eine Sorry machen, Ja. das habe ich nicht gesagt, ich habe äh, äh, also also wenn ich mich recht erinnere, weil mir war das da einfach nur irgendwie wichtig, ich hatte übel Bock einfach sozusagen den Leuten was zurückzugeben, die mir ihre Musik ja, ja. geben, also so, keine Ahnung, ich war einfach so, also, so, damals hat mir habe ich ja auch noch nicht das Business dahinter gesehen ja, ja, ja. und war halt so, ey, so, so, ich feier, ich feier euer Swag, so, ja.
0: Äh, ich mein Boy, auch
1: was sagen. Muss ich <lacht> <lacht> Nee, aber äh, ja, das so, wenn ihr Bock habt, hier äh, das Shirt, aber ich bin jetzt nicht auf eine Story aus, also, das habe ich nicht gesagt, aber. Äh, ich habe halt nicht so geschrieben, ey, ja. aber bitte mach eine Story
0: so. Ich verstehe, was du meinst. Also du ja. baust nicht darauf aus, dass die Leute Werbung für dich machen, genau. sondern das war eher so ein Geschenk.
1: Ja, und die haben sich dann aber, also ja, trotzdem, glaube so gefreut, dass sie das dann trotzdem in die Story gemacht haben. Und bei äh, bloß bei Simba. Also bei dem habe ich ja. dann gefragt, ey, wenn ich dir halt so eine Jacke hier für 250 Euro schicke, dann vielleicht kannst du ja auch eine Story machen. Ja. Und, äh. Ja, also ja, aber das war ja, aber das war auch also, ja, voll nett, ja, dass sie das auch gemacht
0: haben. Und darum heutzutage so viele Sachen mhm. in dem Game so out of universe sind mit, ähm, was mittlerweile viele Content Creator schon für Instagram Stories und so verlangen können. Also ja. beispielsweise, ich meine, so Leute, die gerade auf einem Peak sind. Mhm. Ich weiß nicht, also ich, ich kann da ja auch nur Schätzungen aufstellen und so, aber gerade so ein Leut so ein Typ wie. Schiag oder so, der gerade auf 1 gechartert ist. Ich weiß nicht, wie viele Tausende Euro der aktuell für eine Instagram-Story verlangt.
1: Ja, also da habe ich wirklich Aber gar keinen Plan. Kommt, also, ja.
0: Ist, ich kommt. weiß, dass es, dass es Streamer äh, gibt, die die wirklich fünfstellig verdienen mit einer mhm. Instagram-Story. Deutschland, mhm. also jetzt nicht irgendwie international. Krass. So Dementsprechend ist es dann halt auch nice, weil so ein Simba bestimmt auch Nein sagen könnte so ja, weiß, der, der sagt ja okay ich habe jetzt gerade ich habe dir aber jetzt gerade noch Geld überwiesen für die andere Jacke ich finde nicht dass ich dir das entschuldige weil entweder ja, ja, ne, wir damit leben voll. können ja. oder müssen ja. aber sie es dann machen äh, sie sind ja. Symp Sympathieträger
1: Gut, also, also sehr korrekt ja eben also ich bin da auch nicht also ja nicht aus dass die das machen aber ja. trotzdem ist halt natürlich richtig nett weil ich halt genau sozusagen äh, Ihre Musik vom Körper, aber halt in in so in die, also in das Design oder halt, weißt du, in die Mode. Ja. Also ich, keine Ahnung, ich habe halt einfach Bock, genau an die Leute wie auch an ähm, die Hörer von denen einfach halt genau meine Mode zu bringen, weil ich... Find, dass es zu denen allen passt ja, so nee, ja auch. ist halt
0: und äh, das war, so das muss ich vorher so mit ja. der Zielgruppe gemeint also dass ich halt die Zielgruppe von den Leuten ja genau auch ja. als ja. potenzielle Käufer von deiner Marke aber sehe aber tun wir jetzt gerade auch schon so bei bei Erfolgen oder ja. an so positiven Sachen wird mich noch interessieren jetzt auf die Jahre gesehen was war so deiner Meinung nach größter Erfolg, den du bisher mit deiner Selbstständigkeit und deiner Modemarke so erzielen konntest? Für dich persönlich. Äh, also wie für
1: mich persönlich?
0: Ja, also, also für dich, jetzt unabhängig so ich, ich sag, mein größter Erfolg wäre in deiner Situation okay, okay. gewesen, dass ich eine Story von Longos Longos sehe mit meinem T-Shirt. Aber kann ja sein, ja. bei dir biegen andere Sachen. Und deshalb interessiert mich. ist Arsch.
1: <lacht> Nö, nee, okay.
0: ist nicht so.
1: Okay. Ähm. Also, ich muss irgendwie sagen, so meine kreative Idee, also so irgendwie, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt so. Ähm, ja, okay, doch, okay, warte. Ja. Ähm, also, ich würde sagen, mein größtes, ja, so das größte, was ich, also wo ich stolz auf mich bin oder so, ja. würde ich sagen, dass es eigentlich das war, als ich meinen ersten Drop hatte. Ja. Und da die Sachen, wir waren doch da alle oben ja, ja, ja. <lacht> und haben äh, sozusagen gewartet, bis die Seite online kam, also meine ja. erste, so meine Webseite. Und da, als ich dann gemerkt habe, oha, was, es sind 130 Leute gerade auf dieser Seite, weil man kann es ja immer sehen, da bei ja. Shopify. Und dann, äh, ja, krass, okay, äh, so, was, und jetzt kauft auch noch jemand was. Und dann gingen da ja die Bestellungen rein und ja. es waren ja dann echt fast alle Sachen weg, ja. äh, außer halt kaum drei Sachen oder so. Das war üblicher, ja. ja, und also da, da muss ich sagen, das war echt irgendwie ein richtig cooles Gefühl, weil man so gemerkt hat, oh, gerade irgendwie hat die ganze Arbeit hat sich so gelohnt. Jo, ist und absolut. Leute wollen deine Sachen und feiern. Ja.
0: Und, und das lösen, also kann ich voll nachvollziehen, weil das löst ja auch in einem Moment richtig viele Probleme auch im Sinne von also die ganzen Ängste, die man die Tage vorhat, dass vielleicht nichts weggeht ja, ja, und, eben, oh und dann, dann die Frage so will ich das überhaupt noch weitermachen, wenn da am Ende niemand was kauft, ja. dann äh, mal gucken, ob Helena so weitermacht, ja. wie sie es tut. Plus du wirst endlich mal bezahlt für die Arbeit, ja, die, ja. die du letzten Monat hattest und musst dir vielleicht mal ein zwei Monate keine Gedanken um dieses finanzielle Ding machen und um, also ja. ich finde auch, dass ja. dieser dieser Drop von einem ja. Onlineshop shop da oben, ja. schon so einer der am war
1: Ja, vor allem auch mit äh, so mit meinen ganzen engsten Leuten, so meine Eltern saßen davon, ja. also hey, das kann nett sein.
0: So, so wie das, ja, fährt noch zehn Minuten vor dem Fahrrad. Ja, ja.
1: ja eben, ja, ja. so einfach, ja, da ja, habe ich auch richtig schön. den Support so von allen einfach, also so. Eh, Sowieso, ich will mich gar nicht beschweren, aber ich meine, einfach nur so, das war so schön, dass wir da alle zusammen saßen, so als ja. wäre das halt einfach so irgendwie auch so ein, so ein Projekt zusammen. Also, zusammen, es ja. war irgendwie so geil, ja. alle OGs zusammen, ja. wir chillen da und dort da die Bestellungen reinflattern. Auch
0: und ich finde, ja. dass man auch jeder einzelnen Person angemerkt hat, die da war, dass sie sich von Herzen für dich freut. Ja, und Voll. nee, finde ich auch, es ja. war ein richtig ja. schöner Tag, so im Allgemeinen.
1: Echt so. Ja, und also ich würde noch sagen, noch zwei Punkte, ja. was ich auch noch, äh, was auch noch so mein äh, Ding war, äh, wo ich so irgendwie stolz drauf war und das habe ich nämlich vorhin gemeint mit meinen kreativen Einschüben sozusagen oder ja. halt Ideen, äh, dass, ich, ähm, äh, dass ich, dass ich, dass ähm, ich einmal die Idee hatte oder halt, ich war in einem second hand und habe dann einfach Wilde-Kerle-Bettwäsche mitgenommen. Ja. Und äh, habe da oh ja, ich mache da was draus. Und dann bin ich irgendwie auf die Idee gekommen, äh, Bettwäsche abzurecyceln in allen Formen. Also ob jetzt Hennu Kitty oder Wilde-Kerle oder äh, Donald Duck oder so und daraus äh, Jacken machen. Und das, also das war für mich irgendwie auch so eine, irgendwie so ein positiver Einschub, also ja. irgendwie selber, da fand ich irgendwie auch so, das hat mich selber motiviert, so dass ich irgendwie halt selber ja Ideen hab, die, oder ach, nee, ich kann es nicht richtig beschreiben, aber halt einfach äh, ja.
0: Da, doch, ich glaube, ich weiß, auch, was du raus willst mit diesem, ähm, dass also du einerseits so durch dieses Donald Duck-Ding so selber, was hast dass du, feierst du früher? Ja, gesagt, genau, will die dadurch ja. irgendwie so eine Idee entwickelt, die bisher vielleicht doch nicht so viele ja. Leute hatten, die ja. du dich vorantreiben kannst. Ja, aber wie man das jetzt so perfekt auf
1: Ja, ja. Und, äh, ja, und vor allem auch äh, so, ähm, per, also... Einfach immer so zu random Momenten. Also mir passieren immer so Sachen, dass ich halt dann immer nachts darüber nachdenke. Ja. Was könnte ich denn aus dem aus der Bettwäsche machen? Und dann kommen mir die Ideen. Und so war das nämlich auch mit den äh, Schuhtaschen Ja. zum Beispiel. Das ist auch echt eine coole Story an sich, weil ich habe äh, einfach von einer, äh, von der Mädchen, die mir folgt, auf Insta so Schuhe zugeschickt bekommen. Und sie so, ey, meine alten kaputten Schuhe, vielleicht kannst du ja was damit anfangen. Ja. Und dann habe ich diese Schuhe gesehen und war so, hä, oh, irgendwie, was mache ich da denn jetzt draußen so. Und dann bin ich auf, nachts, ich konnte die ganze Zeit nicht schlafen und habe dann nachts um drei mir noch kurz eine Zeichnung so auf dem Handy so eingezeichnet. War ja. so, hä, boah, wie cool wäre es, wenn man einfach den ganzen Schuh benutzt und da irgendwie einfach eine, ja, so eine Tasche draus macht, einfach aus dem hohen Raum von dem Schuh, den ganzen ja. Schuh benutzt. Ja, und dann habe ich mich am nächsten Tag dann hingehabt und habe halt dann einfach äh, das versucht zu machen mit Heißklebe, mit allem. Also es war noch voll instabil und blöd. Und jetzt habe ich halt auch den Werdegang sozusagen von meinen Schuhtaschen, also der ist halt jetzt auch immer besser geworden. Mhm. Ich habe es so perfektioniert. Für mich selber, dass ich halt einfach äh, ja auch sagen muss, dass so die wilde Kerlejacke, also die Idee, wie auch die Schuhtaschenidee, das waren irgendwie so zwei Punkte, die mich irgendwie so voll selber gefreut haben, dass ich auf so
0: Ideen komme, dass ja. ich so kreativ bin und mich damit selber überrascht. Ja, also da Beispiel. kann man auch stolz drauf sein, ohne Witz, weil die Ideen überhaupt zu entwickeln aus so Sachen, die man dann einfach in seinem Alltag so mal kurz waren in Wäsche und dann ja. vorbeilaufen. Oder würden sich denken, ah, nice, wilde Kerle habe ich übergefeiert. Und gut ist, weißt du, ich meine, aber du bist so eine Person, bei der ich mir dann einfach auch vorstellen kann, wie sie dann vor dieser Bettwäsche steht. Ja. Ich wie ah, nice und was könnte ich daraus machen? Ja. Und äh, das ist auf jeden Fall eine Fähigkeit, die außer dir nicht so viele Leute in meinem Umfeld haben. Dementsprechend finde ich, dass sich ist das auf jeden Fall auch als einer, so der Höhepunkte sehen lässt in deiner bisherigen Laufbahn. Aber ja, Sehr Helena, ja. Wir, wir kommen so langsam zum Ende. Ja, safe. Ich habe aber jetzt noch eine Frage, die sich also einbürgern wird. Also die wird bei jedem Gast am Ende gestellt. Und zwar, wo steht Helena mit Millennium 2K in fünf Jahren Oh Gott. Und was könnten Hindernisse sein auf dem Weg dahin? Boah. Und das ist jetzt schwierig. Ja. Hintergrund von der Story ist, Aha. dass ähm, geplant ist, dass, wenn es das alles gut ankommt und, und äh, ich merke, dass die Folgen gut ankommen mhm. und dass, dass die Gäste, die ich gepickt habe, ähm, interessant sind mhm. so für die Leute, dass wir haben jetzt so viele Sachen angesprochen haben in dieser Stunde, was passieren könnte, äh, wo es vielleicht hingehen soll. Wir haben jetzt so viele offene Fragen, wie zum Beispiel schafft Helena in ihr Atelier? Ja, ja, ähm, wer, wer, wer kauft in zwei Jahren die Klamotten von Helena? Gibt es vielleicht bis dahin schon ein anderes Projekt? Vielleicht hat es Millennium weiterentwickelt und, und, und. Und eigentlich ist es mein Plan, dass wir irgendwann in Season 2 dann nochmal zusammensitzen und vielleicht nicht so ausführlich, aber einfach diese Fragen, ja. die sich so heute entwickelt haben, Geil. uns nochmal anschauen und gucken, wo stehst du jetzt? Und deshalb interessiert mich einfach, wo du dich in der Zukunft siehst.
1: Okay. Mhm. Geil. Ja. <lacht> gute Frage, gute ja. Frage. Ähm, müsste ich auf jeden Fall vielleicht nochmal viel mehr drüber nachdenken, aber vom Ding her, ich würde, also was mein Traum wäre sozusagen, äh, wo ich mich gerne sehen würde, wäre in einem eigenen, also entweder in einer eigenen Boutique, also irgendwie mhm. so eigenes Atelier, aber wo auch Leute reinkommen können, um die Sachen zu kaufen zum Beispiel. Ja. Also wie so ein kleiner Store in Berlin oder irgendwo, äh, ja, wo ich dann einfach äh, meine Sachen ausstelle, also die Unikate, aber wie auch dann meine andere Kollektion, die ich vielleicht noch machen werde, okay. hoffentlich. Ja. Also dass es halt dann schon auch mit ja, so regelmäßigen Drops, wie was man kennt von den Modemarken, also mhm. in so eine Richtung, ja. dass ich halt meine verschiedenen äh, ja, Drops da ausstelle, ob Hosen, t shirts alles Mögliche. Ähm, und halt die Unikate und dass das halt einfach irgendwie auch so ein geiler rap Trap helena shop wird.
0: Ja, ey, das wäre richtig
1: geil. Ja, also da hätte ich wie äh, Spock drauf und das ist auch echt äh, schon... So ein kleiner Traum von mir. Ähm, gleichzeitig... Oh ja, gleichzeitig hätte ich auch noch mies das habe ich auch zum Beispiel mit Lesander noch, so äh, schon immer die Wischen, äh, dass ich äh, sehr Lust hätte, äh, meine beide Berufe sozusagen zu verbinden, also mein okay. Jugend- und Heimerzieherberuf, ja. äh, mit Jugendlichen und Kindern arbeiten mit Mode verbunden, also dass ich zum Beispiel in Jugendhäusern oder generell Nähkurse anbiete für äh, jugendliche Kinder, der, wo Bock hat, aber halt auch für irgendwelche, die eigentlich denken, sie wären zu cool dafür, also halt einfach, ja. keine Ahnung, irgendwelche 14-jährigen Jungs, ja. äh, die, äh, einfach dann Bock haben, ihre Trackpants selber zu nähen.
0: Okay, voll geil. Und
1: auf sowas hätte ich mal noch Bock, aber Mal gucken, in welcher Zukunft, mhm. also wie, wie lange das noch dauert.
0: Also das ist halt alles, so, und was, was man halt, das sind so Sachen, die man wiederum miteinander verbinden könnte. Weißt? Wenn ja. du irgendwann einen eigenen ja, Shop genau, hast, eben. dann ja. kann, kann man ja auch sagen: Ja, okay, du bietest sowas einmal in der Woche ja. oder im Monat oder was weiß ich, was an in deinem Shop. Voll. Right? Also, Voll. ich finde, das eine schließt das andere auch gar nicht aus. Ja. Und deshalb interessant. Und was denkst du? Was könnte dich doch negativ beeinflussen auf dem Weg dahin? Also, was sind Sachen, die du auf jeden Fall auf die Kette kriegen musst, mhm. dass es soweit kommt? Mhm. Was sind Schwierigkeiten?
1: Also, einfach ein bisschen mehr Wissen über das Thema. Also, halt einfach, äh, ja, wie man so war. Also, wie man jetzt so eine richtige Brand in die Richtung, dass man was produzieren lässt, ja. was ich mir da einfach noch viel mehr einhole und das auch. Äh, halt, ja, gut mache und richtig mache. Aber gleichzeitig auch, also was ich, ja, so ein bisschen dieser Konkurrenzkampf, würde ja. ich sagen, dass ich mir einfach generell nicht so einen Stress mache und vielleicht auch selbstbewusster werde in dem Thema, weil, mh, also ich weiß nicht, ich komme schon, glaube ich, relativ selbstbewusst drüber aber so in mir drin ist trotzdem, bin ich verunsichert oder halt sehe auch also öfters vielleicht dann auch Konkurrenz oder denke halt ja. dann so, oh hä, oh, das ist jetzt äh, irgendwie blöd und ich lasse mich da dann unterkriegen mhm. und bin halt dann einfach nicht mehr selbstbewusst oder trete nicht selbstbewusst auf und das möchte ich äh, auf jeden Fall noch so auf die Kette kriegen.
0: Und, ja, wobei ja. das wahrscheinlich ganz menschlich ist.
1: Ja, Und safe, auch absolut. Ja.
0: Du bist in fünf Jahren gut gebacken kriegen könntest, weil das einfach mit Erfahrung kommt. Safe. desto öfter du mal so einen Konkurrenzkampf hattest, desto öfter du in solchen Situationen ja. warst, dass du dich dann auch gegen potenzielle Konkurrenz oder gegen Leute, die dich verunsichern, ja, so ja. antreten musst im Sinne von dass wenn man sich über den Weg läuft, dass man ja. mit der so Situation umgehen muss und und ja. und. Ich glaube, desto öfter du das halt in Zukunft mitnimmst, umso besser kannst du die so Situation handhaben.
1: Ja, vor allem, also ja, dieses Business ist halt schon hart. Also ja. ich bin da halt jetzt so reingerutscht mäßig und ich muss schon sagen, es ist einfach hart so. Es wird ja viel geklaut. Also ob jetzt von kleinen Künstlern dass Louis Vuitton plötzlich irgendwas von der kleinen Künstlerin klaut, also es ja. gibt es in allen Ebenen oder Kleine Künstler von kleinen Künstlern und so. Und ich muss sagen, also ja, damit wurde ich ja davor noch nie konfrontiert. Mhm. Und es ist einfach hart, äh, da, da also damit mal konfrontiert zu werden und äh, sich dann wieder aufzuraffen. Also ja. so einfach nicht den Kopf runterhängen lassen, sondern halt wieder so aufstehen und weitermachen. Ja. Und das muss ich auf jeden Fall... Mhm auch einfach noch ein bisschen mehr hinkriegen, dass ich bei mir bleibe und nicht zu sehr abschweife auf andere.
0: Ja, nee, aber das also, ist auch gut. Ja. Und was, was an dir ja so oder so positiv ist, ich glaube, einerseits, dass du dich nicht so schnell unterkriegen lässt, mhm. auch wenn du dann Tage hast, an denen du struggles, mit ja. der Situation völlig nachvollziehbar. Aber was an dir halt auch cool ist, dass du halt einfach so ein kreativer Mensch bist, dass es mir gar keine Sorgen macht, dass wenn jetzt irgendwie mal Konkurrenz ums Eck kommt, und dich in irgendeiner Kategorie ausstecken yeah, sollte, yeah. dann bist du einfach noch so ein Mensch, dem ich zu 100% zutraue, dass ihm wieder was einfällt, dass er, yeah, äh, wenn es dann zu yeah. so schwierig wird in der Einrichtung, ja. vielleicht wieder einen guten Weg in die andere Richtung findet, deshalb, das kriegst du hin. Also ich zweifle 0,0 dran, dass äh, irgendwas in fünf Jahren nicht so kommt, wie du es dir jetzt wünschst.
1: Ja, ja, ich drücke mir auch das wäre echt schön, ja.
0: Ja. Also ich finde, das war ein schöner Abschiedswert ja, für die heutige Folge. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass ich hier sein durfte. Ich finde, äh, für deine erste Podcast-Aufnahme mit Video, Beleuchtung, was Hintergrundgeräusche, die aus dem Nichts hast du ja. sehr gut gemacht. Oh, Gott. Und,
1: ja, vielen, vielen Dank. Und ja, mal gucken, wer bis jetzt noch
0: zuhört. Ich, ich glaube bestimmt ein paar Leute. <lacht> ähm, falls du jetzt noch irgendwas hast, für das du Werbung machen möchtest. Dein Instagram, TikTok, nächste Kollektion, dann ist es die Chance. Wenn dir nichts einfällt, dann poste ich es mit den beiden Tag einfach. <lacht>
1: das, nee, also ich kann ich kann nur hier ein kleiner, ich weiß nicht, wie man es nennt, Sneak Peek, <lacht> ja. geben, dass ich auf jeden Fall, es kommt bald ein neuer Drop mhm. mit meiner Omi und mit meinem
0: Opi. <lacht> Geil. Aber das, das werden die Leute die auf Instagram sehen. Ja,
1: Mann. Da
0: wäscht eine an die andere. Super, super. Also, dann bedanke ich mich nochmal, denn das war wunderschön.
1: Ich bedanke mich auch.
0: Den Zuhörern und Zuhörern wünsche ich noch eine schöne Restwoche. Die Folge kommt irgendwann an der Mitte. Okay. Ja, an <lacht> diesem Mittwoch, sorry. Ja. Aber ich muss nochmal Werbung für mich selber machen. Samstag, die TV sein Ding, Also. Time. 22.30 Uhr, Beschluss. so Komm vorbei. Kommt vorbei. So. Gut, dann war's das. Ich bedanke mich und ich bis bald.
1: Auf ciao.